0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Slam mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Und heute haben wir zu dieser grandiosen letzten Ausgabe des Ghibli-Podcasts, des Ghibli-Specials, einen Gast dabei. Und zwar den genauso
1: grandiosen Pictimundi. Hallo. Hi. Ja, 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 ja. <lacht> war jetzt schon ein paar Mal bei uns, aber ich vergesse immer wann das letzte Mal war. Es war bestimmt eine Weile her.
2: Anderthalb Jahre, glaube
1: ich. Oh, dann bist du ja so eigentlich im Durchschnitt von unseren Gästen, ne? Ihr habt es besser im Blick als ich.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich ja. habe auch nichts im Blick, von daher. <lacht> das
2: Wichtige ist ja im Ohr zu haben, ja.
0: Mhm. Richtig, ich habe euch beide im Ohr, die Zuhörerinnen da draußen haben uns drei im Ohr, wie wir jetzt ähm, über die letzten paar Ghibli-Filme, die eine Serie reden, über die es heute geht. Beim letzten Part, beim Ghibli-Podcast Part 2, haben wir bis Arietti gesprochen, bis mhm. 2010, die wundervolle Welt der Arietti hieß der, glaube ich, bei uns in Deutschland.
1: Borga, die Borga, genau.
0: Ja äh, und ähm, das heißt heute ne, wir haben noch ähm, ein paar Filme vor uns wir haben die eine Serie vor uns wir haben einen französisch-belgischen japanischen Film vor uns ähm, an dem Ghibli auch involviert gewesen war von daher fangen wir einfach mal an mit 2011 wo wir den zweiten Film von Guru Miyazaki vor uns haben. Oh, mit oh. Im Englischen heißt er From Up on Puppy Hill, im Deutschen der Mondblumenberg.
1: Ja, definitiv. Definitiv bisher Goro's bestes Werk. Von allem, was er gemacht hat. Ja. ja. Ich, ich dachte,
0: glaube, da sind sich alle <lacht> einig. <lacht> Nein,
2: aber ich glaube jetzt interessant ist auch, dass die ersten zwei Parts eures Giblikars sind ja quasi die kanonisierten Werke, die, die über die Tradition jetzt schon irgendwo ihren Ruf erlangt haben. Aber die, die jetzt kommen, gerade auch mit zum Beispiel Mohnblumenberg, sind ja in Anführungszeichen so neu, dass es da noch gar keine so richtigen Zuschreibungen gibt. Klar gibt es Leute, die sie mögen und die sie nicht mögen, aber irgendwo hier ist jetzt, hat man noch so das Gefühl, dass da noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen ist.
1: Ja, obwohl, obwohl schon einige von den Geringern relativ alt sind. Ne? Schon zehn Jahre plus. Äh, ja. Fühlen sich noch ziemlich neu an. Ich glaube, das liegt aber auch daran, wie man Anime in unserer Welt dann zu Gesicht bekommen hat. Ne? Ich, Ghibli war ja schon ein wichtiger Name, als es bei uns erst angefangen hat. Ne? Deswegen, als wir angefangen haben, dann Anime zu entdecken, dann ist es dann Teil der Geschichte, Teil der Legenden und Mythologien des Animes gewesen. Das gibt die Studio, ne? Genau, und wenn du dann auch so Sachen hast, die auf RTL
2: 2 zum Beispiel kamen, das ist ja dann schon auch so eine geadelte Form, dass du gewissermaßen die dann äh, breitflächig verteilt hast und alle die irgendwie kennen. Aber bei den letzten gerade war es dann ja auch zum Beispiel nicht so, dass die direkt immer im Kino kamen oder wie auch immer ja. es gab, dann so Festivals und so. Ab und zu, oder jetzt die letzten kamen dann auch, aber ich glaube, gerade so um den Mondblumenberg rum war halt davor so ein bisschen eine Lücke und Ghibli lebt dann jetzt auch für eine neue Generation ein bisschen wieder.
0: Das, das stimmt schon. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie was zu der Mondblumenberg vorher gesehen, bevor ich den Film jetzt gesehen habe vor zwei Wochen. Also auch noch nie irgendwie einen Review oder irgendein, oder das erwähnt in irgendeinem Essay oder sonst irgendwas. Ich habe noch nie jemanden über diesen Film reden hören und ich habe noch nie einen Ausschnitt aus diesem Film gesehen.
1: Das okay. ist ein der nicht existiert im Internetkanon. Ja. Der Film an sich wirkt ja, also zumindest auf mich, er wirkt so wie diese f Filme fürs Fernsehen, die Ghibli damals gemacht hat. ne, So wie Ocean Waves oder Whisper of the Heart und dergleichen. ne, Und Only Yesterday. Auch wenn das hier äh, viel mehr ein Kinofilm ist von der Produktionsqualität als diese anderen Fernsehfilme. Das heißt ja nicht, dass die schlecht aussehen. Nur der hier ist halt ein bisschen, ja, er wirkt ein bisschen aufwendiger. Aber die Story im Endeffekt ist irgendwie sehr ähnlich. Es ist simpel und nachvollziehbar und ohne viel große, fantastische Elemente. Ne? Ja.
2: Ja, ich glaube, ich habe den im Kino gesehen, in so einem Festivalrahmen, wo dann, glaube ich, anlässlich von Kaguya und Wie der Wind sich hebt, die wir ja auch beide noch besprechen werden, jo, halt ja. viele Filme wieder kamen. Und der war einer davon. Aber der ist halt da auch untergegangen, weil das nicht der Neueste war. Und auch nicht mit dem Label Miyazaki hört auf belegt war, wie dann ja. die
1: letzten paar. Aber <lacht> ja, genau. ja, du, er, er war ja erfolgreich, ne? Der hat seine Produktionskosten allein in Japan äh, locker eingespielt. Der hat doppelt so viel eingespielt, wie er gekostet hat in Japan. Und weltweit hat er natürlich auch noch mal äh, gut zugelegt, ne? Also, ja, es ist nicht, dass der kein Erfolg wäre gewesen wäre, der Film.
2: Ja, aber ich glaube, da fängt es jetzt halt auch an, dass es im Internet sich auseinanderdividiert und du jetzt halt gezielt zu den einzelnen Filmen hinkommen musst, das war das, was ich vorhin auch ein bisschen meinte, dass du jetzt ja. halt nicht mehr so diese direkte Rezeption hast, du strahlst irgendwas aus und die Leute sehen es, sondern man muss sich schon so zurechtfinden ne? und die Sachen ja. suchen und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Miki davor noch nichts gehört hat, obwohl der ja. Film eigentlich gut ist.
1: Ja, ja, genau. Wir müssen ihn jetzt mal richtig vorstellen, weil der verdient ja. ist. Ich finde den klasse, den Film. Er spielt in weit erfernter Vergangenheit, in den 60er-Jahren in Japan, also kurz vor der Olympiade. Und ist eigentlich ein sehr simpler Film an, an einem Städtchen an der Küste, ne, zum Wasser, ähm, wo es größtenteils um zwei Personen gibt. Ein Mädel, die in so einem Wohnheim da lebt und da im Endeffekt, äh, ja, alles macht. Die kocht, die putzt, die ist die Mutti für alle. Ohne die läuft da gar nichts. Und äh, wir haben einen jungen Mann, der in der Schule sich engagiert. Der ist, glaube ich, bei der dieser Schülerzeitung und der ist auch mhm der ist bekannt für seine Aktionen und der will sich dafür engagieren, dass so ein altes Clubhaus nicht abgerissen wird. Und das Clubhaus ist wirklich voll geil. Das Ding ja. ist eine wilde Ansammlung, zusammengeschustert von allen möglichen. Ich habe mich sofort daran erinnert an die Romane von William Gibson, wo der in einem seiner Cyberpunk-Romane so eine Brücke hat, die dann vollkommen aufgegeben wurde von äh, der Regierung und vom Land und dann übernommen wurde von den Menschen, die das im Endeffekt zu einem riesen Superslam gebaut haben, wo alles da äh, ganz äh, prekär dran gehämmert und dran geheftet ist und ein großer Windstoß alles umreißen könnte. Und genauso wirkt deren verdammtes Haus. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich liebe wirklich, wenn man äh, das erste Mal im Film in dieses Haus reingeht und wirklich, wie unglaublich detailliert die ganzen Hintergründe sind, was da alles zu sehen ist in, in, in dem Haus, weil da ja alles irgendwie aufeinander gebaut ist und die Clubräume hängen irgendwie teilweise da in der Luft, weil die einfach an die Treppen dran geschustert worden sind und sonst irgendwie was. Yeah. Und alles Mögliche an Müll rumliegt und die Wände sind voll geschmiert mit sonst irgendwie was. Im Philosophie-Club stehen irgendwie Haufen philosophischer Sprüche aus unterschiedlichsten Sprachen dran. So, das. Das, das finde ich voll toll und ich finde es auch einfach toll, wie viele Menschen dann oder wie, viel, wie viele von den SchülerInnen da gleichzeitig drin unterwegs sind und was für eine Stimmung da drin einfach herrscht. Und das ist eine Sache, die dieser Film generell die ganze Zeit eigentlich super gut ähm, porträtiert. So, Ich habe das in den vergangenen zwei äh, Podcasts schon gesagt und hier ist es auch wieder der Fall, so dass ich diese Filme wirklich am liebsten mag, die so ein Gemeinschaftsgefühl ähm, so äh, ähm, innehaben und gerade bei der Mondblumenberg ist das ein ganz ganz starkes Gemeinschaftsgefühl, was hier transportiert wird, so ein, so ein gegen das, es ist, 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 ist so, so so eine kleine Schülergruppe, die im Prinzip sich gegen das System versucht orga zu organisieren oder oder gegen eine vorherrschende Meinung gegen sie und es versucht dann halt allen zu beweisen. Ja, ja. Ich verstehe, wie du es meinst, ich bin mir aber nicht
2: sicher, ob ich so sehen würde, weil ich glaube, für mich ist es vielmehr so, dass du hier das Aufeinandertreffen von Moderne und Vergangenheit hast, was ja auch an diesen mm, ja. Spie Olympischen Spielen 64 nochmal ist und Japan eigentlich da halt auch Jahre nach dem Krieg und allem so nach vorne guckt und deswegen man dieses nach vorne schauen will und dann hast du noch diesen Altlast Vergangenheit, der da auch vermüllt ist und ich finde gerade so dieses Interesse der jungen Generation an dem Alten und wie sie dann nachher das Haus herrichten und aufputzen ist dann auch so dieser Weg aus diesem Dualismus raus zwischen alt und verstaubt und neu und glänzend oder modern, wie auch immer, so ein Mittelweg, der quasi die Historie mitnimmt, aber auf einen Weg in die hm. Zukunft führt und ich finde, wenn du das halt als auf Hausebene schaust, kannst du das genauso auf ähm, Figurengeschichte betrachten, wenn du dann halt siehst, was die Hauptfigur, die weibliche, äh, für eine Geschichte hat und wie das aufgearbeitet wird im Verlauf der Handlung.
1: Ja, ja. Im Endeffekt. Äh, ich frage mich, ob er deswegen so gut funktioniert. Weil es was ganz simples Persönliches ist, das jeder nachvollziehen kann, ne? dass man sich mit der Vergangenheit und der Zukunft irgendwie auseinandersetzen muss. Nur, also für mich hat er erstmal funktioniert, weil äh, der Film weit genug in der Zeit zurückgesetzt äh, ist von seiner Geschichte, dass das alles wie eine andere Welt wird. Ne? Ja. Und da hat das mhm. Produktionsdesign halt so viel gerissen. Das ist so wunderbar recherchiert, mit so vielen Details ausgekleidet. Allein, ich will gar nicht wissen, welcher Layout-Designer das ganze Konzept für dieses Clubhaus alles entwerfen musste <lacht> und überall hm. sich entschieden hat, da ist so, so viel Dreck, da liegt so viel Unsinn rum. Und der muss ja auch wissen, was für Technologie und alles man damals alles hatte, ne? Beziehungsweise wie die Leute sich verhalten haben. Also das Ding ist, ja. Ja, Und ich meine,
2: allein wenn du das Straßenbild anguckst, ja. wie wenig Autos, dann mehr Fahrrad, die Läden und alles. Also du merkst auf jeden Fall, das ist nicht jetzt. Und dieses nicht jetzt lädt dich auch ein, irgendwie mehr Interesse daran zu haben, weil es halt für uns dadurch, obwohl es gewöhnlich ist, zu der Zeit ungewöhnlich wird.
1: Ja, tatsächlich in dem ganzen Film ist echt relativ wenig von der Zukunft das ist als Idee und Konzept ist es öfters mal da, aber man sieht zum Beispiel nicht irgendwie die Arten und Weisen wie sie an dem Olympiastudium rum, rumbauen, ne? es ja. ist mehr die Vergangenheit hat viel mehr ihren Einfluss, wie zum Beispiel noch die Nachwehen des Krieges, ne? was die mit unseren Charakteren und ihren Schicksalen dann äh, gemacht haben hm. ja. also es ist viel mehr drin
0: ich finde auch, find auch, die Musik macht einen guten Job okay. darin, noch mal diese diese Zeit einzufangen. Das ist so alte japanische, ja nennt man das doch noch Popmusik? So, so so Ja doch, oder? <lacht> das, so, so, ich finde, das das zieht einen total einfach in diese in diese Zeit mit Reihen, ähm, die ganzen so konservativeren Outfits, so diese, diese, die Figuren tragen. Generell mag ich das Charakterdesign auch ganz gerne. Es ist interessant, dass das Ganze auf einem Shoujo-Manga basiert, der auch so einen sehr, sehr klassischen Stil hat, ähm, im Look. Und hier hat man dann diese, diese vergiblisierten <lacht> Versionen davon, ähm, die trotzdem irgendwie auch ein bisschen, also die, die irgendwie Ghibli aussehen, ein bisschen anders auch, trotzdem auch aussehen, so, so ein bisschen Proportionen, glaube ich, realistischer, würde ich das schon sagen. So, ich mochte zum Beispiel immer, wenn man dieses eine große Mädchen gesehen hat, ähm, die, aus, die dem, aus dem Boardinghaus, ja, ja. die Sachiko, ähm, und generell mochte ich ihren Charakter, weil die einfach so super gechillt ist, aber, ähm, es ist, das, das ist ein Film, der 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 lebt einfach durch so Atmosphäre, durch Stimmung, durch so eine gewisse Immersion und ähm, erzählt dabei halt eigentlich eine super simple Geschichte und eine simple Romanze, die wo ich wo ich wo ich glatt schon vermuten würde, dass das im Manga komplett anders erzählt ist im <lacht> ursprünglichen Manga, ähm, wie wie das hier als als es im Film stattfindet. <lacht> einfach rein von der Dramaturgie her.
1: Mit Sicherheit. Ich habe nicht ja.
0: reingeguckt, aber es wirkt schon
1: so, ja. Möglich, möglich. Ich weiß gar nicht, wie einfach es ist, an den Manga ranzukommen. Das ist auch, sehr, ist auch
0: ein recht alter Manga aus dem aus Ende der 70er noch.
1: Es sind aber nur zwei Bände. Also ja. inhaltlich könnte es dann wirklich gut übereinstimmen, theoretisch. Aber Stünfe. wenn der so
2: alt ist, ist es natürlich auch nochmal interessant, weil du ja dann die Adaption in einer neuen Zeit hast und viel mehr mhm. Abstand zur Originalzeit. Also kannst du die mhm. Sachen auch nochmal anders konnotieren und wahrnehmen. Aber ich finde hier gerade auch, ja, ja was Matze vorhin gesagt hat, dass du zum Beispiel nicht dieses Olympiastadion mitkriegst und so, finde ich genau auch interessant, weil du halt quasi ein kleines Leben aus diesem dieser Zeit genommen hast mhm. und mit diesem Leben so durch diese Welt gehst. Und es ist aber jetzt nicht so, dass wir so irgendwie wie in anderen Ghibli-Filmen die Heldin haben, die irgendwie die Welt mhm. retten muss, sondern du bist halt einfach in diesem kleinen Randgeschichte dabei und lebst so mit. Und das ist, glaube ich, auch so diese Alltagsfantasie oder mhm. Magie. Das ist das, was es wirklich so bezaubernd macht, was auch über Musik und Bilder halt eingefangen wird, wie ihr schon sagtet.
0: Mhm. Ich finde es hier halt auch interessant, dass es dann halt ausgerechnet Goro ist, der diesen Film Regie geführt hat, ähm, so, so so einen Film, der halt zu so einer Zeit spielt, in der sein Vater auch schon gelebt und gearbeitet hat hm. ähm, und äh, Miyazaki hat auch das Drehbuch zu dem Film geschrieben, äh, also gut, Miyazaki, ja, beide heißen Miyazaki, <lacht> aber Aya und Miyazaki hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Ja. Und Goro ähm, Miyazaki hat, hat dann da halt die Regie geführt und ist das irgendwie eine interessante Dynamik, könnte man das fast schon nennen, dass das Hayao nicht, nicht selber gemacht hat, sondern an seinen Sohn weitergegeben hat, so ein Historienpiece, der zu, zu so einer Zeit und eigentlich so eine Stimmung auch einfährt, die ich halt eher dann Hayao
1: Miyazaki zuschreiben würde. Hm, ich weiß nicht. Also wie ich vorhin gesagt habe, mir ich mich erinnert dieser Film viel mehr an diese anderen kleineren Ghibli Filme wie Ocean Waves und Only Yesterday mhm. und das sind keine Miyazaki Filme.
0: Nee, was was ich auch damit meinte jetzt nicht war jetzt auch nicht speziell an die Filme tatsächlich mehr bezogen, sondern eher auch so an an Miyazaki's äh an an Hayao Miyazaki's persönliche Vergangenheit so, also das ja Ach das mal ja, ja ja, dass das das ja dass, dass, dass er schon immer so also das dass, so solche 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 Gemeinschaftssachen wie es wie es hier auch in dem Film gezeigt wird es gibt mir immer so eine so eine so eine gewisse Vorstellung wie eine, eine romantisierte 68er Bewegung und ja, ja. Ähm, da war ja dann Hayao Miyazaki zum Beispiel Teil davon ja. ähm, und ähm, da deswegen muss ich da irgendwie dran denken
2: aber ist es nicht auch irgendwie interessant dass quasi das vorgenerationelle von der neuen Generation aufgegriffen ja. wird weil es ja, ja genau das
1: gleiche ist, was dann auch im Film passiert, also ja. ja das ist schön, es passt also das Ding fügt sich wie ein richtig feingemachter gemachter Legostein mitten rein in das ganze Gewölbe. ja, ja. ich habe ihn auch erst sehr spät geschaut ne? also zu dem Zeitpunkt, wo er aktuell war, habe ich da keinen Gedanken dran ver <lacht> <lacht> verschwendet aber ja, ich äh, bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Das ist ein tolles Ding.
0: Daumen hoch, toller Film, Mondblumenberg. Jo, mhm. dann gehen wir weiter in der Ghibli-Historie. Und zwar 2013 gab es zwei Knaller Back-to-Back -Back, ähm, aus dem Hause Ghibli. Der erste kam oder Ich weiß gerade gar nicht, wann überhaupt Kaguya kam. Ja doch, okay. Der erste kam ähm, Juli und sollte der angeblich letzte Hayao Miyazaki Film sein, mit Wie der Wind sich hebt, The Wind Rises. Jo. Das, das ist, ist, ja. <lacht> ja. Das ist ein Film. Das ähm, ist ein Film, ja. Das ist jetzt irgendwie das vierte oder fünfte Mal, dass ich den jetzt gesehen habe Ja. Ähm, weil ich habe ja auch meine... Seminararbeit äh, für das Abitur über den Film geschrieben. Und ähm, das ist ein Film, der für mich einfach eine besondere persönliche Bedeutung auch dadurch noch mal hat. Und einfach ein Film, den ich super gerne mag. So, Ich könnte den eigentlich fast so einmal im Monat gucken oder so. <lacht> ähm, weil der, der der ist auch durch über die Zeit auch einfach noch mal Immer mehr habe ich den lieb gewonnen. So, Ich weiß doch, als ich das erste Mal hier im Podcast drüber ge gesprochen habe, dass ich sehr zwischen den Stühlen eigentlich die ganze Zeit saß, weil das ja auch ein bisschen seltsam ist, weil es ist ja im Prinzip ein Film, es ist so eine halbe Biografie über ähm, Jiro Horikoshi, einen ähm, Flugzeugingenieur, der den Mitsubishi Zero-Flieger entworfen hat, der halt von den Japanern im Zweiten Weltkrieg benutzt worden ist, zum Beispiel für die Pearl Harbor-Mission. Und ähm, ist natürlich irgendwo schwierig und irgendwo weird, auf der einen Seite so jemandem auch ein sehr romantisiertes Porträt zu geben, ähm, wo er dann, ne, da ist der Mond, äh, der, äh, uh, The Magic Mountain ist mit involviert in diese, also ist, ist mit eingewoben in die Geschichte, ein Roman, ein japanischer Roman aus den 30ern, wie, äh, der auch schon The Wind Rises hieß, ist, ähm, mit eingewoben in die Geschichte, was halt auch ein sehr romantischer Roman ist und im Prinzip die ganze zweite Hälfte des Films baut auf dem und, Tja, da, da gerade, wenn man Japans generellen Umgang mit ihrer Vergangenheit bedenkt, fand ich das immer schwierig. Aber allerdings, umso mehr ich mich dann auch noch mit Hayao Miyazaki als Person beschäftigt habe, umso egaler ist mir das auch gleichzeitig geworden. Weil Hayao Miyazaki ist ein sehr linkspolitischer Mensch. Und ähm, sein ich meine, sein, 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 große, sein, sein großes Vorbild, äh, Takahata hat sich, hatte sich selbst als, ähm, was Kommunist oder Sozialist beschrieben. Eins an beidem. das ähm, ja, ist schon ein Machis, aber
1: ja, ich weiß nicht.
0: Und, ähm, ich müsste es, müsste es halt nochmal nachgucken, deswegen, ich weiß es gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, aber, und, und, und deswegen kann ich das auch irgendwo sehen, warum er das ja auch gleichzeitig gemacht hat, weil gleich weil, weil dieser Film äh, irgendwo ist er mir immer noch zu unkritisch über das, was er eigentlich porträtiert. Gleichzeitig ist es aber auch gar nicht so richtig, worum es in dem Film gehen soll, weil es halt um diesen Mann geht, der Flugzeuge designen will, dessen große große Liebe das ist und der dabei komplett außer Acht eigentlich ja lässt. was für einen Einfluss er damit auf die Politik hat und auf Japan hat.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich sehe das halt ein bisschen anders. Ich finde, dass der Film schon kritisch genug ist, aber der ist nicht kritisch gegen, der ist hauptsächlich kritisch gegenüber Jiro. Äh, hm. auf eine, man kann sagen, etwas andere Art und Weise, weil dass der Jiro seinen Traum verwirklicht, das nimmt ihm im Endeffekt alles. Ne? Ja. Es, es ist ein tragisches Ende. Das, mhm. äh, Und im ganzen Film ist es ja auch äh, immer wieder prophetisch angedeutet. Ne? Äh, weil der Hälfte der Hälfte von dem Film ist ein, ist, ein, ist ein Traum. Und der Film ist sehr traumartig. Und das tut auch andauernd von sich selber prophezeien in die Welt hinaus. Hier, ich bin Fiktion. Ne? Ich meine, wenn es mhm. direkt äh, fiktive Figuren aus dem Thomas Mann Roman reinsteckt, ne? dann <lacht> ist wir schon Bescheid, dass das Ding wenn sich sagt, hey, ich bin zusammengeschustert. Aber es auch deswegen, weil ähm, die, der, das ganze Ding wiederholt sich andauernd. Die Idee, dass sein, dass der Traum von solchen Leuten verflucht ist, hm. ja? dass äh, du keinerlei ähm, Chancen hast, deinen Traum zu verwirren, ohne dass irgendwie das davon Schaden herkommt oder dass es nur geht in einer Welt, die halt auch deinen Traum missbrauchen wird dass das dass die einzige andere Möglichkeit ist, den Traum nicht zu verfüllen und ja, das äh, kann ja ja nicht, das ist äh, würde gegen die, die seine Art und Weise zu leben gehen, ne aber genau diese ja. Art und Weise es zu leben, äh, zerstört ihn immer alles, das äh, sowohl seiner Heirat, ne? seine Beziehung zu seiner Frau und alles, als auch äh, seinen Gedanken vom Leben, weil in Wirklichkeit denkt er halt nicht so, der ist halt auch jedes Mal, wenn er mit irgendwas konfrontiert ist von den äh, faschistischen Diktatoren, ne, dann, äh, von diesen Zuständen der Zeit, dann, dann sagt er immer von sich selber, sowas gehört eigentlich nicht hierher in so eine Welt. Ne? Wir sind doch mhm. moderne Welten, alle ein bisschen Scheiß. Aber ja, äh, was man ihm sagen kann, ist, dass er halt absichtlich blind ist gegenüber allem. Ja. Ne? Ich finde es aber auch
0: interessant, dass das dass das Miyazaki selbst auch oft als Träumer beschrieben wird, auch von seinen Kollegen und wie hieß diese eine Doku noch mal, die hattest du damals auch für für Anime Slam, glaube ich, reviewed. Ja. Das Kingdom of Dreams Kingdom, and Madness. Ge ja. Genau, Kingdom of Dreams of Madness. Und und das, das, so 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 Jiro und Miyazaki sich da so so auf der Weise ähneln
1: im Prinzip, dass sie für ihre Träume alles opfern. Ja, es, es hat Parallelen. Auch wie äh, Scheitern dabei ist. Ne? Weil, wie hast du ja schon gesagt, Miyazaki äh, ist jemand, der kann man schon ein bisschen als Aktivist über sein ganzes Leben bezeichnen. Ja. ne, Der sich für Umweltschutz und andere Sachen eingesetzt äh, hat. Er hat sich auch eingesetzt für die Rechte der Arbeiter, ne? für Gewerkschaften ja. und ja. etc. Und du kannst dir die wie die äh, Geschichte der Anime-Industrie gelaufen ist. Ne? Du kannst sehen, dass Miyazaki seinen Traum verfüllt hat, Filme zu machen und dass er einer der Besten in der Welt da drin ist. Ne? Aber es ist nicht so, dass er deswegen die äh, ganze Branche irgendwie ändern hätte können. Ganz anders. Ne? Die Branche ist eine ausbeuterische Höllenlandschaft ne? in vieler Hinsicht. Mhm. Und man kann sich schon gut vorstellen, dass auch bei Miyazaki einiges an Bitterkeit da mitschwingt und dass er gewisse Parallelen zwischen sich und dem äh, Horikoshi gesehen hat. Das ist natürlich jetzt alles von mir ähm, Spekulation, aber Merke, es ist wirklich schon so. Ne?
0: Gleichzeitig gibt es gibt ja auch das Buch von dem äh, Steven Alpert, der als Disney-Executive bei Ghibli gearbeitet hat und der auch in der japanischen Version den Castorp, also den Magic Mountain-Typen
1: spricht. Der Zauberwerk, um, ja.
0: Und ähm, der äh, ähm, hatte auch in seinem Buch erwähnt, dass in, in gibli selbst, das ja auch nicht immer die einwandsfreie Arbeiterwelt ist im Prinzip, für die sich Hayao Miyazaki eigentlich mal eingesetzt hat.
3: Mhm. mhm. Mh,
0: mh. <lacht> also
2: Naja. Ich finde auch auf jeden Fall interessant, dass äh, wir mit Thomas Manns Zauberberg und Hans Castors, ähm auch so eine Parallelisierung haben, dass quasi die Vorgeschehnisse die Heldenfigur, die Hauptfigur quasi in den Tod des Ersten Weltkriegs oder so schicken und da in das Chaos und die Verwüstung. Und das Gleiche hast du jetzt ja auch mit den Flugzeugen und dem Zweiten mhm. Weltkrieg. Ja. Und ja, im Grunde ist es halt auch immer so ein bisschen die naive Sicht, die, wenn du nicht zu schnell oder stark genug dagegen dich erhebst, dazu führst, dass halt schlechte und negative ähm, Entwicklungen sich so schnell äh, vervielfältigen, dass alles andere überrannt wird.
1: Und ich ja. finde auch
2: bisschen, ja, also weißt du, der Kontrollverlust dessen, weil du nicht alles durchdacht hast, kommt da auch dann irgendwie, finde ich,
1: wieder raus. Ja, das ist äh, aber schon ziemlich subtil in dem Film.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> also da hat,
1: da hat Mickey auf jeden Fall recht, dass das äh, Gerät weniger kritisch mit der Weltgeschichte umgeht, mhm. sondern, ähm, ja, das ist eher es ist schon in gewisser Weise Eskapismus, genauso wie der Zauberberg-Eskapismus ist, ne? dass jemand sich dann an einem wunderbaren Ort wiederfindet, von dem, wo er sich von seinen Leiden erholen kann ne? und mhm. wo er seinen Träumen und seiner Liebe was äh, finden kann und im Endeffekt ist das auch so ein Film, aber man merkt ja halt von Anfang an bis Ende, ne, von der ersten Traumsequenz bis zur letzten Sequenz, dass überall so ein bisschen der Wurm drin steckt. Das ist alles irgendwie verflucht und schon von Anfang an wird die Zerstörung und äh, durch das Feuer und äh, die Gewalt überall mit reingesteckt, ohne dass sie jemals gezeigt wird. Ne, das finde ich ja. gut. Aber ich, ich habe sowieso meinen Spaß mit dem Film als Ghibli-Fan, weil so viele kleine Parallelen drin sind. Ja. Ne. Wie zum Beispiel am Ende diese Sequenz, wo äh, die Zero-Flieger in den Himmel steigen und der Flotte von anderen Fl Fliegern, die oben, ganz weit oben am Himmel fliegen, sich äh, anschließt. Genauso wie in Procorrosso dieses Symbolbild für, also für die gestorbenen Flugzeuge, dass sie jetzt in den Himmel äh, gegangen sind. Ne? Oder allein das, äh, das Spiel mit der Idee von dem Wind. Ne? Weil Studio Ghibli Ghibli ist ja auch eine Bezeichnung für einen Wind, für einen Wüstenwind. Das ne? hm. ist auch eine Bezeichnung für ein Flugzeug für ein italienisches, das im Zweiten Weltkrieg drin war. Also, ja, äh, was Caproni also ein
0: Flug ist, ist, ist ein Name von einem Flugzeug, was Caproni designt hat. Also ja, der ja. selbst im Film vorkommt. Ja, es sind die ganzen <lacht>
1: Verknüpfungen, das überall diese kleine, <lacht> so neunmal klug, extra schlau gemachte Film. Das, das macht richtig
0: Spaß. Es ist auch interessant, dass diese, in dieser ersten Traumsequenz so diese schwarzen ähm, Schattengestalten, die in dem deutschen Zeppelin dran sind im Himmel, sehr ja. stark aussehen wie diese ähm, Endzeit-Kreaturen aus Naushika, ähm, ja. die da das Symbolbild für einen Atomkrieg gewesen sind. Ja, ja. Also, das ist ein sehr vollgestopfter Film auch eigentlich gleichzeitig. Ja. Gerade auch, weil er auch viele so so kleine Anspielungen auch an Sachen in der Zeitgeschichte hat, so das erste Mal, wo Jiro nach Nagoya fährt mit dem Zug, ist da ein großer Protest auf den Bahngleisen, der danach nie wieder auch nur irgendwie erwähnt wird, den man einmal nur kurz in dieser Szene sieht und wo Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von der Zeit, so so einfach nur verwirrt sind, wahrscheinlich. <lacht> Und ja. ich, wo ich mich jetzt halt damit auseinandergesetzt habe, weiß, dass da irgendwie ein Arbeitsstreik auch groß irgendwie gewesen ist, Ende der 20er in Nagoya. Aber der Rest von Leuten, wahrscheinlich die meisten auch innerhalb von Japan, werden mit dieser Szene nichts so angefangen zu haben wissen. Yeah. <lacht> Und es ist auch irgendwie halt, ist auch irgendwie interessant, dass das so drin ist. Aber ja, in dem Film ist, ist wirklich sehr, sehr vieles drin. Ich meine, der hat auch einen ganz, ganz tollen Soundtrack halt von Isashi. Ich mag den Theme-Song auch einfach super gerne.
1: Ja, besonders, weil er ist merklich anders, finde ich, ist als viele ja. andere Hisashi-Kompositionen für Ghibli-Filme.
0: Ja, ja, ja. Der, also, der fühlt sich so ein bisschen, ich glaube, auch so an so Ich würde sagen, dass er so, so an, an, an italienische Musik so aus dieser Zeit so ein bisschen ähm, inspiriert auch ist. Also, was man so ein bisschen damit Zumindest, ähm, wie, wie, wie nennt man, was man zumindest dann Assoziiert. So, assoziiert, genau. Und Dieser Film hat auch einer meiner absoluten Lieblingsszenen, einfach in Anime generell mit dieser, das gibt's nur einmal, Szene. So, wo, <lacht> wo sie in äh, Castorp und der Rest dann anfangen, auf Deutsch zu singen. Und ähm, ich habe den Film halt sowohl auf Japanisch gesehen, auf Englisch gesehen, auf Deutsch gesehen. Und ich liebe die Szene in der japanischen und englischen Synchro. In der deutschen ist es ein bisschen einfach, funktioniert es nicht so gut, weil es okay. zu gut gesungen wird. <lacht>
1: es wird <lacht> zu gut gesungen. <lacht> ja.
0: ja, das ist halt, das ist halt das Lustige so an der japanischen und englischen Synchro. Also gerade in der englischen Synchro finde ich die Szene großartig, weil du Werner Herzog als Castor passt und ähm, der dann halt auf, auf gutem Deutsch dann auch die Szene singt und die anderen in diesem Haus sind ja alles Japaner und ähm, die das dann halt auch mit, mit, mit Akzent dann auch in der englischen Synchro singen und genauso ja dann auch in, in der japanischen Synchro, wo wir fucking Hideaki Anno haben, der halt <lacht> diesen Song aus einem österreichisch-deutschen Film aus den 30ern singt ähm, und Kastor ähm, wird ja, wie ich es eben schon gesagt habe, von Stephen Alpert äh, gesprochen im, im Japanischen. Ich weiß nicht, ob der auch irgendwie Deutsch kann oder irgendwie so, zumindest hat er keinen wirklichen Akzent während des Gesangs, also das funktioniert auch im Japanischen, dass die eine deutsche Figur tatsächlich deutsch klingt ähm, und die hat einfach so eine tolle so eine tolle Stimmung, die ganze Szene. Ich mag Castorp generell als Figur einfach total in diesem Film, obwohl er nur echt kurz drin vorkommt, aber er hat eine so tolle Ausstrahlung, einfach auch, weil er im, sowohl im Englischen wie auch Japanischen einfach fantastisch gesprochen ist und einfach dieses Design mit dieser großen Nase und diesen großen Augen ja, ja. und ähm, ja, da also da, da mag ich total diese 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 wirklich magische Szene, wie die wie die da singen und tanzen für diese eine Minute,
1: das das ich lieb's. Ja, also diese magisch übernatürliche Präsenz, die haben viele Dinge in diesem Film, das liegt auch einfach daran, dass die Produktionsqualität selbst für einen Ghibli Film unglaublich hoch ist. Mhm. Da sind Sachen dann die vollkommen eigentlich nicht so wirklich wichtig sind, sind mit einer Liebe animiert, da fällst du vom Stuhl. Die, die ganzen Sachen, wie zum Beispiel mit dem Zügen, ne, diese Zugfahrten, nicht nur die Züge an sich, sondern einfach die Kameraeinstellungen, werden, mhm. wenn man rausguckt aus dem Zug, wie dann die Landschaft dran vorbeifliegt. Das ist so toll gezeichnet. Und natürlich die Flugzeuge. Meine Güte, die Flugzeuge <lacht> sind so irgendwie ätherische Wesen, die durch die, 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 die Luft fliegen. Also wirklich wie Lebewesen. ist auf jeden Fall
0: ein Wahnsinn. Ich mag auch total diese Szene, wo man Giro ähm, ein Design auch tatsächlich zeichnen sieht und mit was für eine Detailverliebtheit das gezeichnet ist, wie er halt an seinem Lineal da das alles einstellt und dass er tatsächlich das alles exakt akkurat aussieht, wie er mit dem Bleistift auf dem Papier schreibt und alles sowas. Sowas Anime normalerweise aus, auch aus Zeitgründen einfach nicht zeigen würden, yeah. weil das einfach sau viel Arbeit zu animieren ist. Aber das steckt alles in diesem Film einfach drin.
1: Der war auch ziemlich teuer, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, er war okay, 30 ich Millionen so, Dollar umgerechnet. Das ist schon um einiges mehr, als zum Beispiel beim Prinzessin Mononoke. Okay? Mhm, Aber ja, okay, die ja. ist ja auch eine andere Zeit. Ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt nicht aussehen würde, weil Mononoke hat irgendwie 97 mit einem Budget von 20 Millionen dahergekommen und da haben sie damals riesengroßes Krawall gemacht, von wegen einer der teuersten Animationsfilme aller Zeiten, bla bla. Hm. Ja. Aber ich glaube, der äh, der andere hat mehr gekostet. Ich glaube, das Budget für Prinzessin Kaguya war höher.
0: Ich glaube, der war auch länger in Produktion gewesen. Ja. Der war relativ lange in Produktion. Hm. Ähm, ja, Gibt es noch irgendwas, sonst zu dem Film zu sagen? Ich könnte wahrscheinlich noch einiges sagen, wie das ich liebe, dass <lacht> ja. die ganzen Geräusche, ganzen Soundeffekte, so Mundgeräusche einfach sind zum Beispiel. Ja. Das liebe ich noch total. Es gibt sehr viel mehr noch, was ich einfach rauskramen könnte an Wissen, was ich mir angeeignet habe über diesen Film und alles drumherum. Aber Ich glaube, die
2: Produktionsqualität äh. ist auf jeden Fall das Beeindruckendste an dem Film. Aber ich glaube auch, wie ihr vorher gesagt habt, ist, er ist bisschen zu voll, gerade vor allem, wenn man es das erste Mal anschaut und sich nicht mhm. intensiv damit auseinandersetzen will. Also quasi das Kontrastprogramm zu dem vorherigen Film, wo es ja alles ziemlich linear war. Und jetzt hast ja. du zu viel reingestopft und für meinen Geschmack könnte er natürlich auch viel kritischer sein mit entsprechenden Sachen. Aber ich bin mir dann auch immer nicht sicher, wie sehr halt Kritik bei uns anders wäre als Kritik in Japan. Weil du willst ja auch gleichzeitig einen massenwirksamen Film haben, ja. der von vielen Leuten gesehen wird. Und dann ist halt auch immer die Frage, wie stellst du was da und wie viel Kritik wagst du? Das hatte ich bei dem Film halt stark als Gefühl.
1: Ja, also du auf jeden Fall auch einen Film haben, so wie Miyazaki ihn machen will. Ne? <lacht> weil das Ding wirkt von mich um einiges mehr wie ein Autorenfilm als seine vorherigen Filme, ne, die halt äh, auf jeden Fall auf Unterhaltung und Wunder getrimmte Ph Fantasiefilme oft sind, ne? und mm. der hier ist äh, nicht unbedingt dasselbe, ne, das ist mehr so wie ein, ein künstlerischeres Werk.
0: Ach ja, das ist ein toller Film. Ich, ich mag ihn ganz gerne. Sollte man sich definitiv mal angucken. Ich würde halt wirklich empfehlen, entweder wenn man das erste Mal guckt auf Japanisch oder auf Englisch. Beides ist, sind tolle Synchros. Ähm, ja, auf Englisch haben wir Gordon Levitt als mhm. Shiro. Als Der macht auch einen ganz, ganz tollen Job.
1: Feine Sache.
0: Und dann am Ende von 2013 haben wir den anderen großen Brocken mit <lacht> äh, die
1: Legende der Prinzessin äh, Kaguya. Ein Klassiker in hundert Ausführungen und verschiedener Sicht. Ja, das Ding, ich kann es irgendwie nicht angucken, ohne dass mein Hirn zurückgeht zu den Studentenjahren. <lacht> <lacht> da wirklich? Ich habe, ich habe äh, viel zu sehr bin ich da vorher eingedobben, was das Ding angeht. Ich habe auch gleich meine alten Sachen aus dem Studium rausgekramt für heute, für den Podcast oh. und auf den Notizen schauen zu können. Weil ja, es ist eigentlich so, dass, dass die Vorlage ist so enorm wichtig dann geworden für Geschichten und Geschichtserzählungen aus Japan, nicht nur aus Japan, sondern auch aus dem Rest der Welt, dass es ja es ist nicht allzu. Es sind ein paar Sachen schon zu sagen, die der Film anders macht oder die der Film besser macht als die Originalgeschichte, was da drin steckt. Aber größtenteils ist halt schon über alles, was weiß ich, wie viele ähm, Abhandlungen geschrieben worden und äh, sich total drüber den Mund zerrissen worden. Also die Kaguya-Geschichte ist äh, das ab gehört zum absoluten Fundament von japanischen Geschichtserzählungen. Hm. Ja, aber ich glaube, ja.
2: deswegen wirkt der Film halt auch nochmal in Japan ganz anders als außerhalb. Ja, schon, schon. Einerseits, weil man, bei uns, ich meine, ich hatte auch schon diverse Adaptionen gesehen und so, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, ob das so verankert ist oder ob es Leute überhaupt nicht kennen oder so, halt nur so ein bisschen. Mhm. Und was ja wirklich eigentlich den Film ausmacht, ist ja das Visuelle.
1: Ja, oh meine Güte.
0: Ja. Also, der hat einen unglaublich wunderschönen Look. Ähm, so, Gott, machst du, so, du kannst es wieder besser beschreiben als ich als aller Kunststudent, wie das aussieht.
1: Ja, also, normalerweise sehen ja gezeichnete Animationsfilme sehr gesäubert aus. Ne? Man sieht normalerweise nicht die Handwerkskunst. Hier hat man sich die Mühe gegeben, um so viel von der handwerklichen Arbeit zu sehen wie möglich. Ganz grobe, Bleistift und Kohlezeichnungslinien äh, ja. und auch alle Farben, äh, okay, nicht alle, aber sehr viele Farben haben halt eine Menge Struktur und Textur, ne, wie auf, wie wirklich Wasserfarben auf Papier. Ne?
2: Ja, es wirkt halt alles so wie die Geschichte, dass es eine alte Handwerkskunst ist, die dann mit Pinsel mhm. und Stift entstanden ist. So wie die Geschichte halt so alt ist. Und das ist, glaube ja. ich, irgendwo sorgt noch mal für so ein gesamtheitlich
1: beeindruckendes Ergebnis. Ich glaube, wir müssen dazu sagen, wie alt die Geschichte ist. Es ne? ist nämlich sehr, sehr alt. Also es ist nicht so, dass die Originalgeschichte irgendwie übrig ist als Schriftstück. Ne? Man hat nur Kopien davon. Und die Originalgeschichte ist mit größter Wahrscheinlichkeit nur mündlich überliefert worden. Man äh, hat so ungefähr so das Denken, dass sie Ende des 9., Anfang des 10. Jahrhunderts, also irgendwie so 880 bis 910 um die rum entstanden sein könnte. Weiß man nicht mit Sicherheit. Ne? Aber sie wird dann teilweise auch äh, vorher schon erwähnt. Äh, glaube, ich im Manjoso oder so irgendwie. Das Also wird so eine Andeutung gemacht. Also die Geschichte gibt es wahrscheinlich schon viel länger. Hm. Und möglicherweise ist die halt auch in anderen Kulturen schon längst da gewesen. Das, äh, weil sie hat ja auch Elemente aus Taoismus und aus Konfuzianismus, Kann es gut sein, dass es äh, Varianten davon gibt, von der Geschichte im Chinesischen und so. Also ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall ein uraltes Ding. Äh, Gab es, bevor die Japaner angefangen haben, Geschichten irgendwie niederzuschreiben. Ja.
0: ja. <lacht> ähm... Damals ist sowas ja noch größtenteils über, wie ist das, Mewa SängerInnen oder meistens SängerInnen ähm, weitergegeben worden. Also die Biwa, äh, Biwa. Biwa, ja, war, aber ja. Biwa,
1: Das ist was viel Älteres, das ist aus der Edo-Zeit. Also wir hm. reden hier von nochmal 500 bis 800 Jahre vorher, ne? <lacht> dass diese Geschichte erstattet ist. Das ist dann nur als Volksgeschichte bekannt gewesen. Ne? Hm. Die man halt weitererzählt hat. Wahnsinnsding. Auf jeden Fall, ja. Äh, die Story ist äh, relativ schnell erzählt. Es äh, geht um diese, dieses Konzept von einer Schönheit, die für kurze Zeit auf uns zu Erden kommt, ne? aus irgendeinem mystischen ähm, Reim, also von oben oder vom Mond hier, ne? Das ist aber nicht unbedingt wörtlich gemeint, sondern eher, dass es so wie aus einem göttlichen Raum kommt, ne? aus so einem esoterischen Raum. Hm. Und das äh, passiert so, dass ein Bambusschnitter, also jemand, der Bambus schneidet und fällt und verarbeitet als äh, Handwerk, dann in einem Bambus ein kleines Mädchen findet, das im Original nur so groß ist wie ein Daumen. Ich weiß gar nicht. Im Film ist es aber auch so, oder? Die ist am Anfang sein. auch
0: sehr klein auf jeden ja, Fall. Ja, sie ja. wächst ja. dann relativ schnell
1: ja, und die wächst relativ schnell und die ist unglaublich bezaubernd und alle sind total Fanat in sie. Ihre Eltern sind völlig Fanat in sie und alles. Und die wird natürlich zu einer umwerfenden Schönheit. Und äh, wenn sie dann äh, heranwächst, dann zieht sie auch die Aufmerksamkeit von einer Menge Leuten auf sich. Äh, in der Originalgeschichte sind es dann fünf äh, ziemlich hochrangige Leute, die um ihre Hand anhalten. Und dann kommt eigentlich der, der, der Kern von der Originalgeschichte. Das ist natürlich so konfuzianische Werteangelegenheit. Ne? Sie gibt jedem eine Aufgabe, die eigentlich fast unmöglich erscheint. Aber die Aufgabe ist nicht dafür da, dass sie äh, erfüllt werden soll, sondern um sie zu testen. Und alle fallen sie durch. Ne? Und im Original ist dann auch so, dass dann der Tenno, der Kaiser, auch äh, sich in sie verguckt. Aber dass sie ihn auch ablehnt, obwohl er nicht irgendwie bei irgendwas durchfällt. Aber, ja, äh, sie, es endet damit, dass sie dann irgendwann sozusagen von ihren, äh, ihrer eigenen Familie, ihren ursprünglichen Familie äh, auf den Mond zurückgerufen wird. Und dass sie ja. dann äh, die Welt verlässt. Sie hinterlässt äh, ein Elixier der Unsterblichkeit aber der, der Tenno, der Kaiser, der verbrennt dieses Elixier auf dem Mount Fuji, auf dem Berg Fuji. Und ja, im Größen und Ganzen ist es das. Die Details sind natürlich ähm, relativ dick voll mit äh, Zeugs, das man interpretieren kann, besonders diese konfuzianischen Tugenden. Für jede Aufgabe äh, tut eine Tugend irgendwie überprüfen, wie zum Beispiel Tapferkeit oder Empfindsamkeit und Mitgefühl und Empathie oder ähm, sonstige Sachen, ne, Ehrlichkeiten und dergleichen, und äh, wie die da durchfallen, aber das ist eigentlich nicht so, ähm, das ist wahrscheinlich schon das Wichtige, aber für diesen Film, für die Filmfassung ist es weniger das Wichtige. Was diese Filmfassung richtig viel besser macht als das Originalgeschichte, ist, dass die Prinzessin Kaguya die als Hauptfigur wichtiger wird und menschlicher wird, weil im Original mhm. ist sie so ein kleines bisschen arg distanziert und abgehoben, sie ist halt mehr so ein erzählerisches Mittel, ne, und hier ist, wirkt sie mehr wie, wie ein Mensch, wirklich ja.
2: Ja, ich würde sagen, glaube ich auch, weil du hast ja diese Faszination des Bambus auch, dass er quasi wunderbar aus irgendeiner übernatürlichen Kraft gewissermaßen so schnell wächst innerhalb von ja. kürzester Zeit. Und ich habe das Gefühl, bei der Originalgeschichte ist das halt so ihre Repräsentation ja auch. Und dadurch ist sie diesem Weltlichen irgendwie so fern, dass das Weltliche sie auch nicht angreifen kann oder irgendwie ihr habhaft werden, sondern sie ist halt dieses Ideal, was mhm. existiert, was so in gewissermaßen irgendwie ein bisschen göttlich ist, dem man nacheifern kann. Und wie du sagst, jetzt ist es eigentlich halt ein kleines Mädchen, das wir beim Aufwachsen erleben mit dem menschlichen Aspekt. Und das dreht die Geschichte auch schon noch mal ein bisschen anders, weil jetzt haben wir eine Figur oder
1: mehr noch. Ja, sie hat auch tatsächlich irgendjemanden, in dem, in dem sie eine Jugendliebe hat in dem Film. Ne? Mhm. Ja. Ja. Das ist natürlich in Originalgeschichte unwichtig, das wäre nie da drin gewesen. Aber das äh, hilft schon irgendwie der Geschichte. Ne? Sie wirkt, also wenn du das Original wirklich getreu verfilmen würdest, dann wirkt es auch ziemlich äh, distanziert und ziemlich so ein bisschen so, prä, äh, so predigerisch wirken. Ne? Weißt du, so eine Art von Moralpredigt. In gewisser ja. Weise. Natürlich ist die Moralpredigt auch emotional im Sinn von wegen äh, es geht ja um die Flüchtigkeit des Lebens und was wichtig ist und wie Liebe und äh, Zuneigung Menschen verbindet. Das ist also nicht unbedingt aus das langweilig, aber ähm, also die die Fassung hier hat schon um einiges mehr Herz.
2: Ich finde auch interessant, dass du jetzt quasi einen Menschen nimmst, der nicht in diesen Sphären aufgewachsen ist und ihn in diese Kaiserzeit, Kaisersitten, den ganzen Hof einbringst. Ja. Was ja auch für uns als Publikum quasi die gleiche Bezüge sind. Wir kriegen so Stück für Stück mit ihr mit, wie dieses Regelwerk dort ist und welches Leben, welche Einschränkungen bestehen und wie sie am Ende verschwinden wir dann halt auch aus dem Film raus. Also das ist so eine... Wir werden als Publikum an der Hand genommen und durch sie auch in dieses antike Japan geführt. Was ja, ich schon ganz gut gelingen ja. finde.
1: Ach jo, das Ding ist schon ziemlich klasse. Ich wünschte, ich könnte es mir einfach angucken, ohne dass mein Hirn anfängt, da hinten dran <lacht> zu arbeiten, weißt du? Dann, ich kann es einfach nicht abschalten, absch ne? Ich wünschte, ich hätte nicht nie irgendwie so gigantisch da eingearbeitet in Literatur und äh, Theorie, was das angeht, weil wenn wenn du es dann mal einmal angefangen hast, dann, dann siehst du es überall, ne? Also, wenn du sagen willst, wie viele Elemente von dieser Story in Anime zu finden sind, dann dann äh, du, kannst du hier einen halben Tag lang dann Sachen aufzählen. Logischerweise, einige Sachen kennen einige Leute sehr gut, wie zum Beispiel Sailor Moon, ne? wurde auch diese Elemente hast ne, wie von der Prinzessin vom Mond ne die wenn man also die in den alten ersten Staffeln von Sailor Moon war es noch tatsächlich dann auch so dass die Mädels äh, sozusagen zurückgehen zu normalen Menschen ne und im Endeffekt das auch so ein Teil ist der nur für kurze Zeit auf der Erde verweilt, äh, verweilt hat bevor er dann wieder zurückgeht zu seinen Leuten aber ja, und. Aber da hast du ja auch noch die Mondhasen verknüpft ja. bei Sailor Moon. Ja, ja da kommt noch das ein bisschen mehr vom Japanischen da mit rein, ne? Aber wenn du überlegst, wie viel da drin ist, ne. Selbst die, die, um, Kaguya Summer Love is War hat eindeutige Parallelen und Verknüpfungen, ne. Für zum ja. Beispiel, dass Kaguya hier wirklich aus einer ganz anderen Welt ist, weil sie aus ganz reichem Hause ist und in der Zeit, wo sie halt unter ihren, ihrer Familie ist, aus ganz reichem Hause ist sie ein äh, gefühlskaltes Wesen größtenteils und unter den Menschen, unter dem normalen Volk wird sie sehr lebendig und emotional ne und geht in sich ein und das ist äh, schon definitiv, dass es auch dazu Parallelen zu finden sind. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber
2: ja. Das gleiche auch bei Funeo Amu hast du ja auch. Ähm, mhm. sie so Aber ich meine, wenn du den Namen einer Figur hast, der dann auch schon so beladen ist, dann nimmt man das halt ja gerne mit. Also Einerseits wird wahrscheinlich die Figur so benannt, damit sie quasi noch mal eine zusätzliche Ebene hat. Aber wenn du eine Figur so benennst, ja. nimmst du dir automatisch ja auch die ganzen Assoziationen mit ein. Also
1: Ja, es war Wenn man es weiß, dann ist es auf einmal überall. Ne? Dann ist es selbst in Gundam zu finden. Ne? In, in Turn-A-Gundam ist es auch so ein, so ein, so ein Thema mit reingewoben. Es ist ja es ist halt einfach ein extrem fundamentales Gerät der, von japanischer Erzählgeschichte.
0: Hm. Ja.
1: ist ist ein bombastischer Film. ist der Wahnsinn, dass der so lang ist. Ne? Der geht 137 Minuten. Ich glaube, das ist, ist, ist der längste Film, den Ghibli jemals produziert hat, oder?
0: Das kann durchaus sein, ne? Guck, ähm, ja, Mononoke Mono ist, ist nur 100, Stunden 13,
1: ne? Ja, Mono ist vier Minuten kürzer. <lacht> Eingesackt! Jo. Ja, Aber. nee, es
0: ist, es ist ein es ist ein wirklich toller Film. Ich habe den jetzt äh, zum zweiten Mal auch dann ähm, gesehen, jetzt halt für den Podcast nochmal. Und muss halt sagen, dass ich dann manchmal doch jetzt so beim zweiten Mal gucken, das ist ein sehr langer Film, das ist ein ruhiger Film. Ruhig erzählter und dadurch hatte so ein bisschen seine Längen, finde ich. Ähm, also der hätte vielleicht nicht unbedingt so lang sein müssen. Vielleicht ist es aber auch gleichzeitig auch irgendwie gerecht dieser, dieser, dieser große, äh, großen Vorlage im Prinzip. Ich weiß es nicht. Es ist aber, es ist, trotzdem ich glaube, hier, hier ist
2: auf es auf jeden Fall bewusst, finde ich weißt du, dass äh, du wirklich langsam erzählen willst. Mhm. Und klar, natürlich kann man vielleicht schneller wollen, aber ich finde, hier funktioniert es gut. In einem anderen Film, auf den wir nachher kommen werden, finde ich, funktioniert es weniger gut mit dem Erzähltempo. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, einer meiner drei Lieblinge auf jeden Fall von Ghibli. Ja.
1: Mhm. Ganz oben, ganz weit oben. Meine Güte.
0: Ja, also am also, Ende Leute, ich, du ja. definitiv heulen, daher guter Film.
1: <lacht> ja, Leute, lieber nicht Japanisch studieren, erst diesen Film angucken. Weil wenn ihr dann Japanisch studiert, dann seht ihr es auf einmal überall, selbst in dem ganzen Nasu-Universum, ne, dann, Tsukihime ist im Endeffekt exakt dasselbe. Oder ja, in Fate Stay night glaube ich, ist es auch irgendwo teilweise mal angespielt, weil logischerweise... Masse, das ist dann
2: halt auch zum Heulen, aber auf eine andere Weise. <lacht> <lacht>
1: Naja
0: Naja, kommen wir zum vierten Film dieses Podcasts ähm, 2014, nur ein Jahr, danach sind wir schon wieder direkt beim nächsten Ghibli-Film, ach, damals kamen die noch alle so schön schnell, kamen <lacht> noch so viele ähm, und zwar bei Erinnerungen an Marnie When Marnie was there
1: Jo, das ist tatsächlich einer von meinen ähm, toten Winkeln. Den habe ich noch nicht gesehen.
0: Oh, uh, auch noch Okay. Ähm, ich habe ihn heute früh noch mal angeguckt. Das ist so einer, den ich so ein bisschen vor mir her noch mal geschoben hatte, mir noch mal anzugucken, weil ich genau weiß, dass mich das zu einem emotionalen Wrack macht. Weil es ist ein ein auch irgendwie ein interessanter Film. Es basiert ja auf einem ähm, englischen Kinderbuch When Money Was There, was ich auch hier habe. Ich habe es nur immer noch nicht gelesen, obwohl ich es wirklich seit Jahren besitze. Ähm, und setzt das Ganze in einem japanischen Setting um über ein Mädchen, was ähm, bei ihren ähm, Fostereltern lebt. Wie nennt man das nochmal im Deutschen? bei ihren Zieleltern, yep. und, äh, und, ja, so, so, so sehr einsam ist, äh, nicht wirklich mit den anderen in ihrer Klasse oder generell irgendwem in ihrem Alter spricht oder interagiert oder generell mit irgendwem. Ähm, und sie hat ihre Probleme auf jeden Fall
2: so verinnerlicht und kann sie nicht kommunizieren. Das ist, glaube ich, der Hauptproblem ja. am Anfang, weswegen mir die Figur da am Anfang auch irgendwie, also es, sie lädt einen nicht ein im, im Gegenzug zu anderen Gibli figuren sie gleich zu so mögen, sondern sie ist irgendwie trotzköpfig, isoliert und wir kriegen nachher mit, warum, aber deswegen kann sie halt keine Verbindung aufbauen. Ich glaube,
0: das ist am Anfang das Wichtige. Ja, wobei ich jetzt anders dazu sagen würde, ich kann schon sehr schnell mit ihr eine Verbindung aufbauen, weil ich mich da halt so drin sofort wieder sehe in ihr als Figur weil sie halt so auf eine Weise, ich würde nicht traumatisiert sagen, aber auch beeinflusst ist von ihrem Leben. Und ich glaube, du kannst
2: schon traumatisiert sagen.
0: Ja, okay. Traumatisiert ja. ist, beeinflusst ist von, von ihrem Leben, was ihr passiert ist und was ihrer Familie passiert ist. Ähm, und gleichzeitig irgendwie Socially awkward und depressiv ist und das auf eine Art und Weise, dass so das socially awkward und depressiv sich so ein bisschen Hand in Hand gehen, weswegen ich nicht direkt immer sage, also weswegen ich nicht direkt sagen würde unbedingt, dass es ein Film über Depressionen ist, gleichzeitig ist es etwas, was dadurch unterschwellig im Film die ganze Zeit mit thematisiert wird auf jeden Fall durch die Art und Weise der Protagonistin und auch von der anderen Protagonistin, die das noch mal auf eine andere Art und Weise verkörpert. Ja. Ähm, und das, das ist ein Film, der so ein bisschen, ich finde, hat das Problem, dass er nicht unbedingt alles aus dieser Geschichte wirklich erzählt, sondern vieles vom Ende ist dann halt Exposition und ähm, die, die, mit der kombiniert, also kombiniert mit der Exposition und dem, was man dann halt vorher die ganze Zeit erlebt hat im Prinzip, kommt dann so das Emotionale in, in der Geschichte und das ist dann vorher, finde ich, hat es dann auch dadurch durchaus so ein bisschen seine Längen, ähm, Gerade weil auch die Art und Weise einfach, wie Mani im Film vorgestellt wird und wie das Ganze so langsam ins Rollen kommt, ein bisschen langsam ist, wo ich, wo, was mich noch mal jetzt beim Rewatch durchaus überrascht hatte. Also ich hatte, also ich war durchaus überrascht davon, als ich auf die Zeit geguckt habe und dann gesehen habe, wie lange es im Prinzip dauert, bis der Film sozusagen richtig losgeht.
2: Ähm, ja. Ich glaube, du kannst sagen, dass halt in dem Mittelteil des Films, in dem quasi versucht wird, dass Anna, unsere Protagonistin, mit Mani interagiert, was irgendwie so dieser Selbstfindungsprozess auch sein soll, der dann mhm. nachher zur Konklusion führt. Dieser Teil war der, den ich vorhin gerade angesprochen habe, der mir einfach viel zu lang ist. Ich finde, man könnte da eine halbe Stunde rauskürzen oder so und der Film würde viel besser funktionieren, weil es hier so sehr melodramatisch, zwischen diesen zwei Figuren hin und her geht mhm. und aber auch keine wirkliche Bewegung drin ist. Also ja. ist es ist nicht so, dass die sich irgendwie weiterentwickeln, sondern sie wiederholen und wiederholen, immer das Gleiche. Und das, das führt uns halt nicht wirklich weiter. Und da hinten am Ende, wie du sagst, kommt noch so viel, was dann <lacht> wirklich auch das Bedeutsame ist, dass man das vielleicht auch hätte anders und knapper und verkürzter machen können.
1: Genau. Ja. Es ist halt immer schwer. Ich zum Beispiel, äh, wenn es richtig gemacht ist oder wenn es so gemacht ist, wie es mir gefällt, dann finde ich das super. Weil man muss ein kleines bisschen leiden, damit dann die Auflösung um einiges ja, spaßiger ist und erfüllender ist und freudiger macht. Ne? Ja, genau deswegen sind es bei, bei den ganzen Romanzen, dauert es eine Weile, bis sie sich kriegen. weil Du musst ein bisschen leiden. Oder bei einem meiner Lieblingsbeispiele, zum Beispiel bei ähm, The Twelve Kingdoms, da sind die ersten zehn Episoden auch so eine Aktion, wo der Zuschauer leiden muss, genauso wie die Hauptcharakterin, weil sie immer wieder weiter auf die, auf die falsche Bahn abgerät, ne? bis sie dann irgendwann äh, die Kurve schafft und äh, Leiden ohne, also Erleuchtung und äh, Erfüllung ohne irgendwelches Leiden davor ist auf jeden Fall nicht besonders, äh, hat nicht besonders viel Kraft. Ist nicht, ne? ist nicht
2: kathartisch, ich verstehe, ja, ja. was du meinst, aber ich glaube, das Problem ist, die Frage, für welches Zielpublikum ist dieser Film geschrieben? Weil, mhm. wenn wir als Zuschauer sehen, dass es Gebäude, in dem Marni lebt, einerseits sehen wir, es ist verfallen, und dann sehen wir es wieder neu, und du siehst auch, dass es irgendwie aus den 20er Jahren ist das ganze Setting um Marni rum, und das Ganze um Anna rum, ist halt nicht so alt, und dadurch haben wir auf jeden Fall als Publikum zu dem Zeitpunkt schon so eine visuelle Markierung, okay, die zwei, das ist irgendwo, stimmt da was nicht, ja. Und dass Anna sich dann halt oft so verhält, als ob Marnie ein realer Mensch wäre, mit dem sie dann nicht so richtig... Also, ich glaube, wenn du ein kind, Kinderpublikum hättest, kann da vielleicht nicht so schlussfolgernd mitkommen wie jemand, der erwachsen ist und gleich durchschaut, dass da nicht alles so ist, wie es scheint. Ja. Aber wenn du ein Erwach äh, Kinderpublikum hättest, funktioniert die Auflösung hinten, glaube ich, nicht, weil das dann mhm. zu schnell ist. Also deswegen der Film adressiert so zwei Zielgruppen und beide nicht richtig. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Und nicht, dass die Figur leiden muss oder wir als Publikum leiden müssen. Das hätte man auch anders darstellen können. Oder Miki, was denkst du?
0: Nee, ich finde auch, äh, der Film hat, äh, das, das das größte Problem ist wirklich so ein bisschen das, das, das Pacing an dem Film, weil ich eigentlich vieles dran mag. Ich Der mag, wie gut, Anna charakterisiert wird und wie viele Details da reinfließen, so wie sie Augenkontakt vermeidet und ähm, wie sie Kontakt zu anderen Menschen vermeidet und sowas und dann versucht irgendwie an, an Leuten drum herum zu gehen oder sie sieht, ah, da, wo ich gerade hin wollte, da steht gerade schon, schon jemand, dann gehe ich irgendwie 20 Meter woanders hin. Ähm, weil ich will, weil, weil meine Präsenz könnte ja irgendwie un, Unwohl behagen, in jemand anderem auslösen und alles sowas. Und vieles, wo ich mir denke, ja, same. Ähm, und das, 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 so, wie, wie gesagt, ich mag die ganze Charakterisierung, ich mag es, wie mit Mani auch kontrastiert wird, also so so wie wie Anna im Prinzip ist, die diese, die diese depressive ja, ja. Weise im Prinzip nach außen auch zulässt und sich nicht drüber kontrollieren kann und Mani als jemand die alles Schlimme was in ihr was ihr passiert einfach aufsaugt und versucht nach außen hin gut und toll zu wirken ja, ich meine Beispiel, das finale Lied heißt ja auch fein und the seid ähm, was ein ganz 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 tolles Lied übrigens ist ja die Musik ist auch gut das ist gar keine Frage es halt,
2: gibt es ein Ghibli Film mit schlechter Musik <lacht> <lacht> eigentlich nicht nein ich glaube nicht nee so
0: ja, das ist halt wirklich nur, dass alles, wie wie alles im Film zusammenkommt, einfach zu lange dauert. Und mhm. gerade, dass halt die ganze Exposition am Ende, also dass es wirklich nur so ein Exposition-Dump ist, anstatt dass man das wirklich erzählt bekommt. Also ja. das ist so das Gegenteil von von Show, Don't Tell. Ja. ja, und
2: ich glaube, das Problem ist auch, dass du quasi durch mani anna beziehung zu viel Fokus auf das Innere hast, was auch okay wäre wenn da halt was passiert und nicht, dass diese zirkulären Stro äh, Versuche sind. Und ich weiß natürlich, dass wenn du irgendwie in einer schlechten Spirale bist, dass sich auch alles wiederholt. Aber fürs Publikum bietet es da, glaube ich, nicht so viel. Und ich hätte, glaube ich, lieber mehr halt zu den anderen Figuren gesehen oder zur Entwicklung, mm. wie du sagst. Das hätte den Film echt deutlich besser gemacht.
0: Und das ist schade, ja. weil es
2: hätte noch mehr sein können.
0: Genau. Und das, das ist so mein gleicher okay, Gedanke, das ist ein Film, den ich mag, der noch so viel besser sein könnte.
2: Wir hatten da Regie geführt. Yonebayashi. Iromasa
0: Yonebayashi, der okay. nach dem Film dann sein eigenes Studio gegründet hat, wo er ja dann Mary and the Witch's Flower äh, gemacht hat. Der, der, der Die Pornock.
2: Ja. Ah, der hat aber auch ein bisschen ähnliche Probleme, glaube
0: ich. Mary and the Witch's Flower fand ich damals total langweilig, als ich den gesehen habe, also der versucht sehr, try hard zu sein und es bringt einfach nicht das gleiche Gefühl rüber, fand ich.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist auch da, dass du die Priorisierung, was erzählst du, in welcher Detailtiefe und was nicht. Und ich glaube, es hat mich bei Mary damals auch nicht so abgeholt. Es sind trotzdem gute Filme beides, die man angucken kann, aber gerade Marnie hätte deutlich
1: besser sein können. Eine Sache, die ich noch als Außenstehender hier sehe bei dem <lacht> Film, ist, dass er subtil anders aussieht als andere Ghibli-Produktionen. Ne? Sowohl das Charakterdesign als auch das restliche Produktionsdesign wirkt alles ein kleines bisschen anders. Klar, logischerweise, die, die Ghibli-Filme sind auch untereinander immer ein kleines bisschen unterschiedlich. Aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl schon, dass man hier so äh, so Sachen sieht, die man dann auch später sagen könnte. Ja, ah, wie kannst du einen Pornhoc-Film von einem Ghibli film unterscheiden? <lacht> das Kannst du hier schon eine Liste machen daran? Ne? Äh,
0: ich weiß gar, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sehr ich damit mitgehen würde, weil auch hier ist Charakterdesigner Designer Masashi Andro, der äh, bis 2014 halt auch noch bei Ghibli gearbeitet hat und halt Charakterdesigner Designer gewesen ist für unter anderem ähm hier uh, uh, Spirited Away und Prinzessin Mononoga.
2: Ich glaube, Anna sieht als Figur sehr untypisch aus, bisschen. Aber wenn du zum Beispiel die ähm, Tante und Onkel anschaust, finde ich, haben die starken Ghibli. Die... Ja. Also es Nef. kommt auf die Figuren an. Manche sehen sehr Ghibli-mäßig aus. Und du hast auch visuell diese 20er Jahre, wenn es die 20er Jahre sind, und die Jetztzeit
1: sind auch über Kleidung und Stil deutlich differenziert. Ja. Trotzdem, irgendwie wirkt es auf mich anders. Besonders Nasen und Augen und auch die Art und Weise, wie die Linien aussehen, wirkt auf mich irgendwie etwas anders. Vielleicht ist es aber auch nur ähm, ein Oberfläche-Ersteindruck. Mhm. Die Farben und alles hat sich auch in den Ägypten filmen verändert, über die alte Zeit bis zur neuen digitalen. Ne? Mhm. Wobei Deswegen. ich dir zustimmen muss, die ersten Minuten, ähm,
2: die du natürlich jetzt nicht gesehen hast, ähm, die dann so in äh, der Schule stehen, äh, spielen und im so äh, äh, nicht Länd, oh, ich bin voll durch. im städtischen Setting und nicht im ländlichen finde ich wirken auch nochmal anders und wenn es dann reingeht aufs Land habe ich auch mehr das Gefühl gehabt, dass es mehr Richtung gibt die Filme gehen.
0: Okay, okay. Ja doch so so, so das, das, das könnte ich schon unterschreiben dass das so dass auch dieses Land so ein bisschen mehr so das typische Ghibli Feeling im Prinzip einfängt ja ich meine die Autofahrt so viele mit dem von Onkel Ghibli Filmen in der Stadt spielen
2: ja. Autofahrt mit dem Onkel und der Tante haben mich so an Shihiro auch erinnert ja,
0: ja. hallo okay wir haben vier von wir haben vier durch vier bleiben noch übrig Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir machen an der Stelle, wir sind schon bei einer Stunde, eine kurze Pause, jo. die wir uns alle kurz erholen können. Und ihr hört uns in einer Sekunde wieder. Bis gleich. Wir sind wieder da beim 228. Animal Slam Podcast, der finalen Ghibli-Ausgabe. Und äh, haben gerade schon über vier Filme gesprochen. Und ähm, ja der, der letzte war in 2014, wir bleiben in 2014, wo im japanischen Fernsehen im Oktober äh, die erste Ghibli-TV-Serie in Zusammenarbeit mit Polygon Pictures rausgekommen ist unter der Regie von Goro Miyazaki, Ronja, die Räubertochter.
2: Weißt du, das Erstaunliche ist? Skuro hatte davor mit Erzsee das als schlechteste Werk geltende Filmproduktionsding gehabt. Ja. Dann haben wir ihn gerade gelobt und jetzt liefert er das Allerschlechteste ab.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe Ronja Räubertochter beim anime List auch mit 1 von 10 tatsächlich bewertet. Und ein 1 von 10 vergebe ich nicht häufig, aber das war so scheiße langweilig. <lacht> das ist, das ist, und es sieht ist, auch nicht gut das aus. Das ist einer der langweiligsten Anime, die ich jemals gesehen habe. Holy shit.
1: Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich, diese, die alten deutschen Fernsehfilme zu Ronja die Räuber-Tochter, habe ich immer noch im Kopf. Das äh, nichts nicht gut, aber ich weiß, dass ich irgendwie das auch als Kind schon ganz lustig fand. Ne? Aber ja. das
2: hier ist einfach, ja. Da stellt sich nur die Frage, wieso denn bloß?
0: Aber ich muss sagen, ich habe noch nie was zu Ronja Robert Tochter gesehen oder gelesen. Ich kenne auch die anderen Sachen dazu nicht. Ich kenne das Buch nicht. Ich kenne andere Verfilmungen nicht. Ich weiß also nicht, inwiefern das vielleicht an der Vorlage für mich liegen könnte. Aber hier in dieser Serie ist passiert ja wirklich nichts. Es passiert also so, was was, 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 könnte man hier als Story zusammenfassen? Irgendwie Ronja wird am Anfang geboren. Ähm. Keine Ahnung, was dann für zwölf Episoden passiert, ich glaube nichts. Okay. Ähm, dann trifft sie, dann, dann dann kommt da so eine zweite Familie rein, so in die Burg, wo, wo die leben alle. Und und die haben kurz Ärger und Ronja und der, der Junge, Birk aus der anderen Familie, ziehen beide jeweils aus, leben in einer Höhle. Und das passiert dann für weitere zehn Episoden. Am Ende sind alle glücklich, weil sie sich dann geeinigt haben.
1: Ja, als Kind fand ich das natürlich spannend, weil ich habe auch so Bücher gern gelesen, ge die diese Geschichte hatten, dass die Kinder auf sich selber klarkommen müssen. Ne? Das war eine lustige Fantasie, ne? so im Sinne von wegen, äh, Eltern, euch brauche ich nicht, auf euch brauche ich nicht hören. Ich kriege das schon alleine hin. Und Aber das war, glaube ich, der einzige äh, Reiz an der Story, die ich damals, glaube ich, hatte.
2: Also ich muss sagen, ich habe die Serie nicht beendet. Ich habe, glaube ich, drei, vier, fünf Folgen gesehen, irgendwie sowas damals, als es rauskam und seither auch nicht wieder. Es sah damals schon grottig aus. Aber was man auf jeden Fall der Adaption zugutehalten muss, sie ist näher am Buch, zumindest den Teil, den ich gesehen habe, als der Film. Aber ist es die Aufgabe von einer Adaption im filmischen Medien, einfach
1: nur näher am Buch zu sein? Weiß hm. ich nicht. Hm, hm, das ist, ist immer so eine Frage, ne? Das, wenn es wenn's, wenn's zu weit weggeht von den Dingern, dann wünscht man sich, dass es näher am Buch wäre. Wenn es dann zu nah dran ist, dann denkt man sich, wozu brauche ich das Ding überhaupt? Ich habe ja das Buch schon.
2: Ja, und vor allem muss es, ich in meinem Dafürhalten muss es einfach immer versuchen, das Beste aus dem Medium rauszuholen. Ja. Und das hier ist halt quasi das Negativbeispiel.
1: <lacht> ähm, Auf jeden ja. Fall, die Kritikermeinung zu dem Gerät war ja damals gar nicht so schlecht ähm, Mehr positive Stimmen als negative Aber die meisten haben auch irgendwie erwähnt, dass es einfach sich viel zu lang gezogen hat <lacht> Es ist
0: unglaublich, also wie gesagt, da passiert nichts. Die ganze erste Hälfte ist im Prinzip einfach nur eine episodisches nicht mal Abenteuer, sondern einfach nur ein episodischer Dumpfug von irgendwas, was da in der Familie in dem Räuberschloss passiert und in einer Episode gehen sie baden oder sich waschen, viel eher sollte man das vielleicht nennen. Und das ist die Episode. Hm. Das also, ist das ja ist. Also, man könnte jetzt sagen, aber das ist ja für Kinderpublikum, aber es muss. Müssen Serien für eine junge Zielgruppe einfach. Gehirntot sein? Nein, nein,
1: ja, nein, nein.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ich meine, äh, ich kann mich auch erinnern, dass in der alten Umsetzung, dass ähm, da war irgend so ein Fabelwesen, so ein Harpier. die. Genau,
0: Harpyen, kommen wir mal vor, ja.
1: Ja, die mal Jagd gemacht hat auf die Kinder und das Ding war intelligent und furchteinflößend. Und das konntest du Kindern auf jeden Fall auch antun. Die Kinder können auch mit ein bisschen Horror umgehen, ne? Ja, Ein wobei die Spannung. alte
2: wirklich unheimlich war. Ja, und die war unheimlich. die jetzige oder diese 2014er-Fassung ist einfach nur, ähm, ich weiß gar nicht, <lacht> unheimlich ist es nicht, es ist einfach nur bizarr und, ich weiß nicht, ich finde, das hat das gleiche Problem wie die Berserk-Neuadaption.
1: Ja, äh, 3D kann manchmal so richtig ver versagen. Aber nicht, ob, also weißt du, visuell, ja, ja, aber auch vom Storytelling. Ja, ja. Ich weiß, was das äh, Problem
2: ist. Einfach das schlechteste zusammenklopfen und dann. Mm. Ja. Ich finde auch
0: diese, diese, die, die, die Charakterdesigns und Modelle funktionieren nicht so gut mit dieser Prämisse. So, wir hatten Polygon Pictures, die in 2014 vorher dann halt Knights äh, of Sidonia ausgebracht haben mm. und da funktioniert es richtig gut, weil diese Charakterdesigns sich total für das CGI auch eignen. Ähm, und bei Ronja Räubertochter funktioniert es einfach nicht, weil das Ganze so sehr in der Natur verankert ist, die Geschichte. Aber dann
1: sieht halt durch das CGI so unnatürlich aus. so Das widerspricht sich. Ich glaube, das liegt aber auch an der Art und Weise, wie sie die Farben gewählt haben. Die sind alle sehr, sehr bunt und übersättigt. Ne?
0: Ja, das auch.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man darüber irgendwas sagen muss. Ich, jeder, der da reingeguckt hat,
0: weiß, wie es aussieht und wie sich anfühlt. Ja, <lacht> wie, wie sich der Schmerz anfühlt. <lacht> uh, ich habe es ja, ich habe ja wirklich komplett gesehen. Ich habe alle 26 Episoden gesehen aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil ich mich selbst hasse. <lacht> um, also ich habs ich habs mit der englischen Synchro tatsächlich geguckt. Ich hätte gern es auf Deutsch gesehen, aber das gibt's nirgendwo einen offiziellen deutschen Stream leider. Hm. Und bei der englischen Synchro ist es lustig. Dass die alle mit einem britischen Akzent sprechen, obwohl das in so einem fiktionalen Schweden spielt und ja alle auch schwedische Namen haben. Okay. Ja. Das, <lacht> das ist dann der Hood anleihe
1: <lacht> Räuber drin, da müssen wir hier britisch werden. <lacht> ja.
0: Aber ja, ich finde auch die Figuren sind so unsympathisch. So, ich mochte Bronjas Eltern überhaupt nicht. So, Mattes ist die ganze Zeit wütend. Und die Mutter ist auch irgendwie die ganze Zeit wütend auf ihre stille Art. So, die wirkt die ganze Zeit so judgend. <lacht> Und ich denke mir so: Was wollt ihr beiden?
1: Throws! <lacht> ich, ich, mein, ich, ich fand das immer eine gute Idee als Kind, weißt du? Weil, wenn man schon wegrennt, dann müssen die Eltern es auch verdient haben. <lacht> Aber die ganze erste Hälfte der Serie
0: spielt ja noch bei dem.
1: Ja, das, das ist natürlich, macht null Sinn. Ne? Ah, naja,
0: ja, ich würde auch also, sagen, guckt euch die
2: alten Filme an, die sind deutlich besser. Ja,
1: so das, das reicht schon. Ja,
0: es <lacht> ist, ist wirklich schade. Also ist ein bisschen tragisch. Ähm, dann springen wir 2016 äh, zu einer japanisch-französisch-belgischen Koproduktion namens Die rote Schildkröte. Okay, hm, hm. ja. Die Rote Schildkröte ist ein Film von dem ähm, Regisseur Michel de Witt, ein äh, aus einem weiteren Land noch hinzufügend, und zwar aus ähm, Dänemark, der vorher Kurzfilme gemacht hat, die alle ähm, stumm sind, also beziehungsweise äh, ja, also keine, keine, keinen gesprochenen Dialog haben. Und ähm, einer der Produzenten von dem äh, französischen Studio Wild Bunch ist mal bei Ghibli zu Besuch gewesen und hat mir mit Miyazaki über einen Kurzfilm von The Wit gesprochen namens Father and Daughter aus 2000. Und äh, da hat Miyazaki im Prinzip Interesse gezeigt, mit denen mal zu arbeiten. Und so ist dann diese Zusammenarbeit entstanden, dass Ghibli den mit produziert hat, gemeinsam auch mit äh, Tohu und noch ein paar anderen japanischen Firmen und ähm, ja, dann halt noch mit ein paar, wie gesagt, französischen Firmen und auch ein, zwei belgischen Firmen. Und ähm, letzten Endes haben wir Takahata und Suzuki als Produzenten. Takahata war auch tätig als so... Art Producer wurde es glaube ich in den Credits genannt hm. nicht als Art Director sondern irgendwie als Pro auch als Art Producer und letzten Endes interessant dass er dann halt auch den Ghibli Stempel so dieses Studio Ghibli Design zumindest auch bei uns in Deutschland aber ich glaube auch generell international bekommen hat so das so 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 Universum äh, nicht uni ähm, hier doch Universum Leo ähm, vertreibt er die Ghibli-Filme bei uns hier zu landen und haben das ja immer in so blauen Boxen rausgebracht. Die rote Schildkröte dann passenderweise in einer roten Box, auch mit dem Studio Ghibli-Logo drauf, also dem gleichen Design nachgeahmt wie den anderen blauen Boxen von Ghibli. Und das ist ein interessanter Film, auf jeden Fall, wo es halt darum geht, dass ein Mann äh, schiffbrüchig wird und auf einer einsamen Insel landet. Auf jeden Fall wieder entkommen möchte. Auch der auch dieser Film hier, der geht so fast 120 Minuten. Äh, 120. Äh, ich, ich dachte gerade bei 1 Stunde und 20 Minuten. Äh, knapp 80 Minuten. Ähm, und kommt komplett ohne gesprochenes Wort aus. Und äh, letztendlich will dieser Mann von dieser Insel wieder entkommen. Schafft aus irgendeinem Grund, bricht ihm immer sein Flo Floß, was er zusammenbaut, wieder zusammen. Und ähm, dann sieht er, dass dafür verantwortlich eine rote Schildkröte ist. Und es passieren danach noch einige seltsame Sachen. Wenn ich jetzt noch mehr erzählen würde, wäre es ein bisschen zu viel von der Handlung vorneweg weggenommen. Also ich finde, das ist
2: einfach wie Robinson Crusoe, bloß Freitag ist eine Schildkröte. <lacht> <lacht> nee, aber es, ich fand den Film eigentlich ganz gut. Ja. ja. Bisschen... Also dadurch, dass halt nichts gesprochen wird, fühlt es sich auch teils bisschen länger an, aber an ja. sich ist es trotzdem ein sehenswerter Film, auch wenn ich den irgendwie nicht in den Ghibli-Kosmos einordnen würde. Ja. Weil die haben da irgendwas dran gemacht, aber irgendwie ist es trotzdem kein richtiger Ghibli.
1: Du, wenn wenn es dir nicht jemand erzählen würde, würdest du gar nichts davon merken. Weder ja. vom Design her noch vom Stil her, von der Art der Story her, von der Erzählweise her, nichts davon wirkt irgendwie Ghibli-artig, oder?
2: Nö.
0: Nicht wirklich, nee. Ähm, Aber wobei
2: diese, was du nicht erzählen wolltest, diese Traum-Realitätsverschmelzung, Fiebertraumfusion, weiß nicht was, ist ja auch irgendwie immer ein drin, dass du diese Grenzen zwischen Realität und Fiktion nicht wirklich abstecken kannst. Das ist vielleicht das einzige Element.
1: Mhm. Mhm, okay.
0: Ja. Also. Ich mochte den Film durchaus. Ich würde, äh, ich, ich fand das auch gleiche, das gleiche wie Pikki, dass er sich manchmal ein bisschen lang anfühlt, dadurch, dass nichts gesprochen wird. Ähm, ich mag aber den Artstil tatsächlich recht gerne. Ähm, ich fand, was bei diesem Film so interessant irgendwie war, dass er mich an vielen kurzen Stellen, ähm, oder in, in vielen Szenen so an so, so rotoskopierte, Videospiele aus den 90ern von, aus äh, Frankreich erinnert hat. Mhm. So äh, wie Prince of Persia oder Another World. Mhm. Ähm, weil der Film viele so sehr zweidimensionale Szenen hat, also wo die Figur einfach nur von rechts nach links oder von links nach rechts geht. Ähm, die komplett, oder ich weiß nicht, ob komplett, aber die sehr rotoskopiert halt aussehen und das auf die wirklich
1: gleiche Weise, wie es in den Prince of Persia aussieht. Ja, ich meine, du könntest auch da tatsächlich ein Videospiel zu diesem Film machen, wo du ein bisschen Videospiel drin hättest. Allein die Überlebensmechaniken würden schon reichen, um die Leute <lacht> anzudanken heutzutage. Die werden alle ganz happy drüber. <lacht> ja,
0: das ist wahrscheinlich, ja. Ähm, der hat eine schöne Musik, finde ich. Der ganz, Also einen, einen coolen Soundtrack, der ist generell ist, der visuell ist, ist schön ausgearbeitet. Das Einzige, was halt so wirklich da raussticht, ist einfach, wie die Schildkröte aussieht, weil die das Einzige ist in dem Film, was ein CGI-Modell ist?
1: Ja, manchmal bin ich ähm, echt nicht sicher, ob der Mann nicht auch äh, oft ein CGI-Modell ist und einfach nur ein bisschen drüber gezeichnet.
2: Da sieht man es aber nicht so stark
1: auf jeden Fall. Nee, ja, wenn, wenn
0: das so ist, dann sieht man es da nicht wirklich. Bei der Schildkröte sieht man es halt einfach. Ähm, aber ja, also das ist auch so ein, das ist so ein, das ist so ein Erlebnisfilm, der schwer ja. so wirklich so richtig zu besprechen ist. Und wenn, müsste man das auch mehr mit über. über über das Visuelle im Prinzip sprechen und damit sprechen. Also wenn, würde das auch eher in einem Video funktionieren, über diesen Film mehr zu reden, weil mm, das halt mm. nun mal einer ist, der sich größtenteils über seine visuelle Komponente erzählt.
2: Ja, ich würde sagen, das ist ein Erlebnis, aber man darf keinen Ghibli-Film irgendwie in irgendeiner Weise vermuten. Ja. Und dann kann man es sich mal angucken, aber ja. Es ist auf jeden Fall interessant, aber. Ghibli ist da der falsche Aufhänger. Eher sollte man so experimentellere Animationsfilme mögen.
0: Ja. Naja, ähm, dann kommen wir zu Goros nächstem Streich. Jo. Erwick <lacht> and the Witch, Eier und die Hexe. Äh, ein Fernsehfilm ist äh, Ende 2020 rausgekommen Ende Dezember 2020 noch zum zum Neujahrsprogramm von NHK und basiert auch auf einem britischen ähm, Kinderbuch von der gleichen Autorin wie auch was vorher bei Ghibli schon in den Film bekommen hat 2004 über den wir auch schon gesprochen haben Howl's Moving Castle und Laputa ist doch auch von ihr, oder? Also Nee, ich meine ist
2: nicht. Ich dachte, das Fliegende Schloss ist
0: auch. Nee. Oder verwechsle ich das gerade? Was es nicht? How's Moving Castle und was Schloss? Doch, doch, ich glaube
1: beides. Lass mich mal kurz nachgucken bei ihrer Bibliografie. Ja, also
2: ich auf jeden Fall hat sie beide Bücher geschrieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht gibt es auch zwei fliegende Schlösser. Das kann natürlich sein. <lacht> Hold Moving Castle ist auf jeden Fall von ihr,
0: ja. Okay, okay. Ähm. Und ich, ich gucke hier gerade mal. Also ich sehe hier nur Halt's Moving Castle und ah ja, und die Hexe. Es war auf jeden Fall interessant, dadurch, dass Netflix diesen Deal hat mit Ghibli, dass da auch die ganzen Ghibli-Filme dann auf Netflix landen. Allerdings habe ich den, wo ich den jetzt mal rewatcht habe, auf Netflix keine deutsche Version gefunden. Hm, und okay. Matze und ich haben den ja damals auf Deutsch geguckt, weil ja, ähm, ja. Universum uns den angeboten hat. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es auch noch Universum. Ähm, und ähm, auf, auf Netflix gibt's da nur die englische Synchro, also auch nicht mal die japanische. Hm. Und das ist so weird, weil die Namen komplett anders sind in beiden Versionen.
2: Ich habe auf jeden Fall die deutsche angeguckt letzte Woche. Also da die ist irgendwie schon da. Ich weiß nicht, warum du sie Echt? nicht gefunden
0: hast. jetzt guck ich noch mal. Ah, ja <lacht> Aya and the Witch wird mir hier angezeigt. Da klicke ich jetzt drauf. So, jetzt klicke ich da drauf. Und ich sehe hier, Audio sehe ich nur
1: Englisch. Schräg. Okay. Schräge Umstände, etwas schräger Film, den ich tatsächlich nicht so negativ eingestellt bin wie der Rest der Welt. Weil, wenn man sich die Meinung dazu ansieht, dann haben sie ja den Regelrecht
3: zerrissen.
0: Ja. Ja. Ich ähm, finde ich finde der ja. ist zu overhated einfach für das was er halt ist. Ja. Das ist ein Fernsehfilm mit einer sehr simplen Prämisse, der einfach der auch wieder für eine junge Zielgruppe gemacht worden ist und ein bisschen einfach verspielt ist. Das ist jetzt das ist kein ernster Ghibli Film unbedingt, das ist auch ein bisschen mit einer niedrigeren Priority wahrscheinlich gemacht worden als die anderen Filme. Das war auch noch mal so ein Experiment für Ghibli, ob die ihr eigenes CGI-Team zusammenstellen können. Weil das war ja ein internes CGI-Team, was Ghibli vorher gar nicht gehabt hat. Mhm. Ähm, und ich mag so den Puppenlook davon so ein bisschen, so, so dass es das so einen sehr eigenen Artstyle hat. Ich meine, andere, viele meinten auch, dass das für sie deswegen der Film überhaupt erst gar nicht funktioniert. Aber ich mag den Stil irgendwie. Und ich finde die Figuren eigentlich auch ganz nett. so also gerade die Aya ist eigentlich eine recht witzige Protagonistin und das, was sie macht.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall als Problem sehe, ist dann, dass storytechnisch sie nicht viel geändert haben an der Vorlage. Das Problem ist, dass ja die Autorin äh, kurz nachdem das Buch veröffentlicht wurde, verstorben ist. Hm. Und es ist schon merklich, dass das ein Universum sein könnte, wo sie noch äh, ein, zwei weitere Bücher drin hätte schreiben können. So wirkt diese ganze Story. Und ja, das stimmt. so haben die das auch einfach so gelassen. Deswegen wirkt es ein kleines bisschen seltsam von der Erzählstruktur. Also nicht unbedingt vom Pacing, aber das Ende ist nicht wirklich ein Ende oder ein zufriedenstellend großes Ende. Es wirkt nur so wie Es wirkt wie ein Pilotfilm, das Ding. Das stimmt, ja. Und dann haben sie, da haben sie dann nichts dran erinnert. Da hätten natürlich die Leute, die das in den Film umsetzen können, hätten daran das ein bisschen umschreiben können, ein bisschen zufriedenstellender machen können, dass es ein bisschen runder ist, haben sie nicht gemacht. Und ja, also das würde ich mir auf jeden Fall ankreiden.
0: Ich mag so, dass so 60er, 70er-Hippie-Ästhetik mit eingehoben ist, so ein bisschen in diesen Film. Könnte meinetwegen noch ein bisschen mehr in dem Film drin sein, als dass es mhm. wirklich nur so, so, so Logos und sowas im Hintergrund, so ein paar Poster und halt diese Musik von der Band, darauf alles ausgerichtet ist. So wirklich ja. visuell, erinnert jetzt im Film nichts wirklich daran
1: hm, stimmt schon. Ach Gott, ich weiß Piki,
0: nicht. sag du doch mal, was findest du von dem Film? Ich, ich habe gerade
2: nachgeschlagen und Castle in the Air ist tatsächlich von ihr, das ist die Fortsetzung von Howl's Moving Castle, aber nachdem ich, was ich jetzt auf Wikipedia lese, hat es einfach nichts mit dem anderen zu tun und das heißt halt einfach ähnlich. So. Also ich habe es falsch. Ähm, ich hatte den Film tatsächlich jetzt zum ersten Mal gesehen und war auch überrascht eigentlich, weil ich wirklich nur viel Negatives gehört hatte. Und ich fand, der war jetzt nicht berauschend, aber es war eigentlich ein ganz okayer Film. Also so, ich ja, ja, ja. weiß nicht, irgendwie so ein Mittelfeld, besseres Mittelfeld. Klar, natürlich, wenn du dann am, im Endeffekt dann nachher den Abspann siehst, wo dann diese schönen Zeichnungen drin sind, denkt man schon auch. Hätte man es nicht gleich als gezeichneten Film machen können, aber an sich erzählt er seine Geschichte gut. Hat jetzt nicht so den Mordstwist oder irgendwas, was einen irgendwie überraschen würde. Vielleicht ist die Überraschung, dass es keine wirkliche Wendung gibt, sondern dass eigentlich alles so weiterläuft, wie man es von vornherein hat. Aber auch wie es dann fortgesetzt wird mit dem Abschluss über diese Zeichnung im Abspann. Eigentlich, ich habe nichts zu beklagen, es ist halt ein Kinderfilm.
1: Ja, 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 er lässt einen einfach hungrig zurück. Ne, Es ist wie, wenn du dir die ganze Platte leer gegessen hast und danach überhaupt nicht gemerkt hast, dass du was gegessen hast. So wirkt der Film ein bisschen auf mich. Ne? Trotz Aber. dieser ganzen Essen, die man vorgesetzt kriegt im Film. <lacht> Ach Gott. Auf jeden Fall finde ich ihn nicht schlecht. Es ist fast schon schade, dass er so Netflix-Gerät wurde. Aber Hätte wahrscheinlich von vornherein nicht wirklich viel getaucht für ein Kino, außer sie hätten wirklich sich da reingesetzt und das Ding umgeschrieben und ein bisschen was anderes draus gemacht. Hm, hm. Ja, weiß nicht, warum sie das nicht wollten. Keine Ahnung.
0: Ich hoffe, dass dieser Film irgendwann in der in dem Public Consciousness, einen kleinen Redemption-Ark zumindest, bekommt, dass Leute dann zurückgucken irgendwann in zehn Jahren und sagen, ach, so schlecht war der doch gar nicht
2: machen wir jetzt, ja.
0: ja. Ähm, wir ja, sind die Vorreiter. Denn,
2: Im Grunde, was willst du denn erwarten? Das ist ein Kinderfilm, das Buch ist wahrscheinlich ähnlich so und er funktioniert auf der Ebene und ist halt dadurch überraschend, dass er nicht so diesen ganz traditionellen Narrativen folgt, die man ja. erwartet hätte, wenn man anfängt. Ich glaube, um, die
1: Leute werden weniger kritisch, wenn es nicht von Ghibli kommen würde, ne? Ja, wahrscheinlich.
3: Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja, ja, aber ich meine, du musst jetzt mal gucken, was wir jetzt
2: zuletzt hatten. Die letzten zwei Sachen, gut, die Schildkröte ist äh, so reingerutscht, äh, reingesprungen, wie <lacht> ja. diese Gibli waren. Aber wenn du Ronja vergleichst oder so, da ist der schon um Welten besser. Ja, ja,
0: ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Hm. Ja, also ich kann den auch noch sehr empfehlen. Ähm, ich weiß, ähm, Mats und ich mochten da auch die deutsche Synchro. Da wurde ja auch von einer Kindersprecherin gesprochen, die das eigentlich ganz gut gemacht hatte. Die englische Synchro ist eigentlich auch ganz nett, alle wieder mit so einem schönen englischen Akzent. Weil das Ganze spielt hier auch in dem Fall in England, von daher passt. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu Ronja. Und ähm, ja, nur wie gesagt, was mich beim beim bei dem jetzt wiederholten Schauen halt verwirrt hat, ist, dass die Namen teilweise anders sind. Ich glaube, Eier heißt in der englischen Version sogar gar nicht Eier. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Naja.
2: Ja. Wahrscheinlich, die heißt, glaube ich, im Buch auch nicht Aya. Ah, ja. Wahrscheinlich hat man es dann halt am Original, weißt du, dass du den Kinderbuch
0: das original -Namen
2: Ding übernommen hast, ist ja auch so. Ja, das kann sein,
0: das kann sein, ja.
2: Gut. Wir haben jetzt einen Film noch. Jo. Und über den werden wir jetzt genauso lange reden wie über die ersten vier, damit wir so den scheinlich. Podcast <lacht> gleich lang kriegen.
1: Na, das ist nicht notwendig. Außer natürlich, ihr habt wirklich so viel darüber zu sagen. Weil, ja, ich habe ihn noch nicht sehen können. Ist es ist das ja noch ein Film, über den man
0: eigentlich ziemlich viel sagen könnte, finde ich. Ähm, the Boy and the Heron, der Junge und der Reiher ähm, beziehungsweise auch How Do You Live. Was ich eher wünschte, dass er auch tatsächlich so heißen würde, das ist einfach, ich habe es im Jahresrückblick-Podcast ja schon gesagt, dass einfach das, was er thematisiert, da, da lenkt der Titel zu, also der jetzt eigentliche deutsche und eigentliche englische Titel zu sehr von, da, davon ab. Also der, der bereitet eigentlich entsprechend darauf vor, würde ich jetzt irgendwie so sagen. So. Weil ich habe es im Jahresrückblick-Podcast ja auch schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass er jetzt so im Internet Internetkanon, noch keine so positive Resonanz bekommen, so der wird von Kritikern wird der Junge und der Reihe sehr hoch in den Himmel gelobt, in Zeitschriften und sowas, aber jetzt so von einer Mainst Anführungszeichen Mainstream-Audience
1: nicht unbedingt so sehr, das viele nicht so ganz wissen, was man verhalten soll, na, es kommt in, aber schon, ne? Wenn man in YouTube einfach das mal eingibt, dann ist eine der ersten auf, äh, Ergebnisse schon wieder, ja, ist ein Meisterwerk, ne? Ist Giblis Epilog, ne? Studios mhm. Giblis sozusagen Nachruf an die Welt und alles und bla bla bla. Ne? Also da ist ich schon glaube, bisschen was da.
2: Die Frage ist auch, wenn du den so genannt hättest, wäre der Reiher halt das verstörende Element, wenn du dann den Film schaust. Und wenn du so, wenn du jetzt ihn als Reiher bezeichnest oder wie auch immer, ist halt der symbolischere Teil dann wahrscheinlich entgegen der Rezeption oder Erwartungshaltung.
0: Also ich finde, dass die, die, das, was dieser Film halt aussagt, zu so dieses, diese, diese, diese Geschichte über den Kreislauf des Lebens, dass dadurch, dass es der Titel, der japanische, eigentlich japanische Titel mit How Do You Live, äh, da viel besser halt zu passt. Und ähm, der Junge und der Reihe halt mehr wie so ein Abenteuerfilm klingt, ja, was ja. der Film nicht ist oder nicht klassisch ist. Ja, ich glaube, wenn man halt sowas was
2: Shihiro mäßiges erwartet, ist es, ja. es ist, es hat die gleiche Hingehensweise dadurch, dass du quasi mit einem Kind in eine fremde Abenteuerwelt gezogen wirst. Aber, Aber das funktioniert dann halt auch.
0: ganz anders. Ähm, also man kann die Geschichte noch mal kurz ansprechen. Das, äh, der Film ist ja noch relativ neu. Vielleicht haben ihn auch nicht alle im Kino gesehen. Ich war ja zweimal im Kino sogar. Ähm, und es geht um einen Jungen namens Maito, ähm, dessen Mutter stirbt ähm, am Anfang des Films in einem tragischen Fall im, im Krankenhaus und äh, zu, zu Anfang des Zweiten Weltkrieges. Und ein Jahr später... Ähm, heiratet äh, Maitos Vater die Schwester von seiner Mutter und ähm, die leben dann jetzt auf dem Land, auf einem großen Anwesen, ähm, was, wo auch eine Fabrik vom Vater in der Nähe ist, der, wie es ein äh, Hayao Miyazaki Film so nötig hat, natürlich ein Flugzeugingenieur ist <lacht> und ähm auf diesem Anwesen ist ein Turm, ähm, ein, ein seltsamer Turm, wo ähm, sein Urgroßonkel anscheinend mal eine seltsame Faszination für entwickelt hat. Ähm, und letzten Endes, also seine ähm, jetzt neue Mutter, seine Ziehmutter oder Tante gleichzeitig ähm, ist schwanger und verschwindet in diesem Turm, er läuft hier hinterher und auf diesem Anwesen ist auch noch ein blauer Reiher, der seltsam ist und die ganze Zeit seltsame Dinge zu Maito sagt. <lacht> ähm, das ist ein sehr geladener Film, ein sehr, sehr, sehr vollgestopfter Film und den ich unglaublich faszinierend finde. In den ich mich ja bei jetzt nach dem zweiten Mal gucken nur noch mehr verliebt habe. Ähm, weil er so anders ist, auch irgendwie. Findest du? Es fühlt sich nicht, es, es fühlt sich nicht wie ein klassischer Miyazaki-Film an, wenn man das mit so den 90er-Filmen vergleicht, aber dadurch, dass doch sowas wie, wie der Wind sich hebt, ja auch noch mal anders gewesen ist. Ja, genau, weil so. ich hätte
2: gesagt, wenn du Chihiro und Wie der Winzig Hebt zusammenpasst, mhm. in einen Film hast du diesen.
0: Ja, so ein bisschen, ja. Weil mit Chihiro konnte ich nicht ganz so viel anfangen. Ich fand den nicht schlecht, ich fand den okay. Wie der Winzig Hebt hatten wir vorhin, den mag ich ganz gerne. Und hier, den mag ich nur noch mal umso mehr, weil der so viele interessante Szenen einfach hat, wo so viel Bedeutung drin stecken kann, und ich sage bewusst kann, weil es auch gleichzeitig so ein Film ist, der auch dadurch ja, wie er endet, gleichzeitig aussagt, dass das vielleicht alles keine Rolle spielt, was im Film passiert?
2: Weiß ich nicht. Würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube, das, der Punkt ist auch, du kannst den Film auf verschiedenen Ebenen interpretieren. Was halt auch ja. schon mal für einen typischen Ghibli-Film nicht ganz normal ist. Ja. Ähm, genau. Aber ich finde, das ist das Gleiche wie, ich habe zum Beispiel mit dem Penguin Highway Video ja auch so eine abstraktere Interpretation von einem eher an jüngere gerichteten Film gemacht, der viel Metakontext hat. Und ich glaube, das könnte man genauso hier machen. Und wenn du dann so Interpretationsebene, die du, glaube ich, was ich von deinem Gehörten bisher so interpretiert habe, gerne gemacht hast, bist du so auf dieser Miyazaki, wie ist sein Leben, wie ist sein Werdegang, mm -hmm. was kann man da interpretieren?
0: Und da kann man aus diesem Film so viel rausholen. Ähm, also scheinbar ist der Onkel im Film, also das hat Ghibli, äh, Miyazaki auch in Interviews gesagt, oder ich glaube Suzuki hat es gesagt, ähm, mir sagt äh, Hayo gar nicht, dass der Onkel ähm, auf Takahata basiert. Und in ursprünglichen Versionen des Films auch wesentlich mehr im Film vorgekommen ist und es halt abgeändert worden ist, nachdem Takahata verstorben ist. Ähm, der Greier soll auf Suzuki basieren und Maito soll Miyazaki darstellen. Und ich finde diesen Vergleich super interessant. Ähm, Gerade dass der große Onkel, der so im Prinzip diese 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 sein sein Werk an Mahito weitergeben will ähm, dann Takahata verkörpern soll was ja für Miyazaki war Takahata im Prinzip so sein sein großes Vorbild und ähm, fast an an einigen Phasen seines Lebens fast wie so ein wie 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 eine wie eine weitere Vaterfigur ähm, und dass, dass der Reiher Suzuki verkörpern soll, finde ich auch super witzig, weil man mit Mahito und dem Reiher so einen so eine Konfliktfreundschaft hat die, die total, wo ich total diesen, diesen, diesen Konflikt zwischen dem Kreativen und dem und dem ähm, ja, Produktionellen im Prinzip so drin sehen kann wenn man das so interpretiert <lacht> ähm, und äh, bei Mahito diese diese ähm, dass das Miyazaki darstellen soll ähm, tatsächlich ist Miyazakis Mutter wenn ich mich recht entsinne ja, ja. im zweiten Weltkrieg oder am Ende des zweiten Weltkrieges gestorben er war ja da noch sehr sehr jung, irgendwie zwei oder drei Jahre alt und ist dann umgezogen mit seinem Vater aufs Land nach, auf, nach Tokio raus um, da, 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 da kann man schon sehr, 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 sehr viel in diesem Film lesen, wenn man will. Genau, ja.
2: aber das sind auch Sachen, die sind in anderen Ghibli-Filmen auch drin und hier ist es halt gebündelt. Ja?
0: Ja.
1: Ich, ich frage mich, als äh, dieser eine Film Everywhere Everything, äh, Everything Everywhere All At Once rauskam, da haben die Filmkritiker davon geredet, dass Postmodernismus vorbei ist. Jetzt sind wir im Postmodernismus. Postmodernismus, also im, schon im, seit also im im Metamodernismus und wenn der Mo äh, Postmodernismus fundamental so, so, ähm, so ein bisschen äh, nihilistisch und atheistisch war, das äh, gesagt hat, nicht überall ist es Bedeutung drin oder Sinn oder sonst irgendwas, beziehungsweise sucht da nicht nach, ist dann äh, so der Metamodernismus, du bist äh, mit dem ganzen unglaublich viel facettenreichen Leben von heute ähm, konfrontiert, aber du tust trotzdem irgendwie Bedeutung reinsetzen und du suchst danach. Und das, äh, ich frage mich, ob das hier so ein bisschen da reinpassen würde, diese Art und Weise, diese Diskussion, oder ob einfach mir Miyazaki die Sachen so macht, wie er Bock hat und wurscht, <lacht> egal was die Rest der Filmwelt Ich die, würde Zweiteres sagen. <lacht> Aber weißt du, also du Ich finde,
2: das ist keine besonders innovative Ansatzweise, die Metaphorik und die Symbolik ist vielleicht ein bisschen verschrobener als sonst, aber im Grunde ist es noch ein traditioneller Ghibli-Film für mich.
1: Okay, ja. weil tatsächlich, mm -hmm. wenn du den Trailer anguckst, ist es falsch mal schwer zu sagen, dass, äh, zu glauben, dass alles wirklich an einem Film da passiert, was ist wie vollkommen ganz wilde, kaum zusammenhängende Szenen, die hier zusammengeschmissen wurden wegen der Trailer. Und ja, nicht, und das ist das ist, das ist auch
0: eigentlich, das ist auch total, was dieser, dieser Film eigentlich ist, deswegen, ich werde jetzt Picky da eigentlich ziemlich widersprechen, dass sich das wie ein typischer Ghibli-Film anführt, weil der ganz anders strukturiert ist, ja ist ja wesentlich episodenhafter so ein bisschen, und das sind sehr metaphorische Episoden.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, nur wie du es interpretierst, aber es, von der Grundfunktion ist es trotzdem das Gleiche. Und deswegen meine ich, kommt es an, wie du ihn interpretierst, mhm. weil du hast jetzt alles so auf die biografische Deutung. Man könnte jetzt noch visuell auf so äh, intertextuell, intermediale Verweisebene den Film lesen. Und da ist sehr viel so, dass du ja Referenzen auf bisherige Ghibli-Filme drin hast.
0: Ja, das, äh, das, also, auch, das hatte ich im 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 Jahreszeit Podcast, hatte ich das ja auch schon gesagt, diese Szene, wo er dann das erste Mal in der Welt ankommt, in der Kiriko lebt äh, mit den Varavadas. Das ist sehr stark, wie das Ende von, wieder es sich hebt, zum Beispiel, aussieht. Ja,
2: und du hast Shihiro-Referenzen drin. Ja. Und, also, du, oder auch die Rußbolte sind durch diese komischen, äh, durch die, die weißen, äh, Blubberteile ja. irgendwie so drin. Genau. Also, du hast auch visuell eine Ebene, die du interpretieren und, ver äh, bildlichen kannst, ähm, die da auch drin ist, auf jeden Fall, so wie Miyazaki natürlich auch biografisch sich reingeschrieben hast. weil was willst du denn machen als Künstler? Du beziehst dich halt auf das, was du kennst. Und mhm. wenn du die ganze Zeit Animationsfilme machst, ist das halt auch dein Leben. Und, aber dann, finde ich, kommen noch so Ebenen wie welche Bedeutung hat er für die Kunst? Was sagt er über Kunst aus? Mhm. Welche Bedeutung hat er für Leben und Verständnis von Existenz als nächste Ebene? Und für mich fühlt sich das halt alles auch so an, wie du hast wieder so einen Traumweg, der natürlich so alles im Wunderland mäßig verschiedene Erita ähm, Ausprägungen hat, die man dann nachgehen. Aber im Grunde ist es er ist halt einfach in einer verrückten Welt, die verschiedene Ebenen hat und ist in der unterwegs. Aber das ist... Also ich finde nicht, dass du irgendwie so Paralleluniversen hast oder irgendwas anderes, sondern du hast einfach die fiktionale Welt geteilt von der, in Anführungszeichen, realen Welt im Film und wie die zwei interagieren. Aber das ist nichts jetzt so komplett Ghibli-Untypisches, sondern ich würde sagen, ist sehr gängig. Nee, nee, ja. Die Bildsprache ich ist vielleicht eine andere, gerade zum Beispiel, was diese City hier angeht. Hm. Weil die jetzt... Ich viel brutaler dargestellt werden, als mhm. du es halt in anderen Ghibli-Filmen hast und so. Und da ist dann zum Teil auch Metaphorik drin, die du aufladen kannst und interpretieren, aber auch nicht musst, um die Film zu verstehen. Weil, wie würdest du es denn zusammendampfen? Was ist die Quintessenz, die du rausholen kannst, wenn du es in zwei Sätzen zusammenfassen willst,
1: Miki?
0: Boah, zwei Sätze! Das ist <lacht> schon hart, aber ja. Ich weiß, boah. <lacht> Ich könnte, ich könnte die Quintessenz wirklich nicht sagen. Ich finde, das ist so ein vollgestopfter Film, der auch wieder so ein, so, ein, so ein Erlebnisfilm ist. So, ich sitze, so, 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 die beiden Male saß ich da einfach nur drin und mein Kopf konnte einfach nicht aufhören, dabei zu denken.
2: Ja. <lacht> aber ich, aber eigentlich hat ja jedes Ding hat eine Grundidee, der du nachgehst und de von der reicherst du an. Wenn du es andersrum machst, entsteht so ein. Collagen-Ding, bei dem man nicht durchdringen kann. Und ich finde, hier hat es ganz klar die Symbolik, die auch irgendwie in den Bauklötzen wieder aufgenommen wird, dass du aus Bestehendem Neues bauen musst, quasi neue Fantasiegebilde errichtet werden müssen, mhm. um sie der Realität entgegenzusetzen und das von Generation zu Generation weitergegeben wird und weiterentwickelt, weitergehalten, entgegen der Realität. Und ich finde, das ist so eher dieses künstlerische Interpretationsebene. Aber das ist ja eigentlich, was, wenn du diese Takahata-Vergleiche machst, auch drin ist. Und das mm -hmm. ist auch das, was sonst du in vielen Filmen hast. Das gleiche ist auch irgendwie wie in Der Winzig Hebt drin und so. Also es geht darum, aus dem Bestehenden was zu schaffen, aber auch das Neue, was entsteht, anzunehmen und sich nicht im Alten äh, zu verlieren. Und wenn ich das als Grundlage nehme, was quasi diese Bauklötze und die Welten repräsentieren da, dann ist es halt einfach nur, wird es immer größer aufgebläht, aber die Grundmetapher finde ich, ist die gleiche. Und ob es dann auf der Film also realweltlichen Filmebene ist mit den Büchern, dass die Geschichte weitergegeben wird oder im fiktiven Traumwelten-Fantasiegebilde wo dann die Bauklötze und diese Welt und die Fantasie weitergegeben wird, ist das für mich das Gleiche. Und ich finde auch, dass quasi dieser letzte Bauklotz, den er nachher in der Hand hat und damit auch so ein Baustein, ein Bestandteil für Fantasie, für Zukunft, für Fiktion, für potenzielle Möglichkeiten, die du irgendwie erträumen kannst, da halt genau das auch nochmal aufnimmt. Ich finde, Dass halt das diese... Alte vergeht und das Neue daraus wieder entsteht.
0: Ja, also ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel diese, diese, am Ende diese große Kollaps-Part ähm, halt nimmt, dann ja. ist das jetzt etwas, wo ich dann zum Beispiel so, so wo, wo, wo ich das jetzt interpretieren würde tatsächlich als so das, auch das Ende einer Ära im Prinzip. Und, und jetzt, jetzt, jetzt beginnt was Neues. Also so der Kreislauf geht wieder von vorne. Und das kann man im dann ja. auch wieder halt gut auf jetzt das reale Ghibli wieder ummünzen. Auf oh. jeden Fall, Miki, das ist auch ja.
2: alles verschränkt. Das ist ja gar ja. kein Wunder, das sind ja die kleinen ja, das Leute. Ja, natürlich,
0: natürlich. Also, die die das also eine, eine Metapher sind. hat ja nicht nur eine Bedeutung.
2: Genau. Aber auch allein, dass der Bauklotz erhalten bleibt, heißt hm. auch, dass trotz Ende dieses Ding ein Bestandteil davon irgendwie auch weiter in die Zukunft geht. Und ob du das jetzt auf den Animationsfilms übertragen willst, der jetzt irgendwie aus dem Zeichennerischen voll in die Computeranimationsgrafik Dings übergeht und eine neue Gewandung anfällt. Es ist immer noch ein kreativ animierter Film. Und so äh, und so die ganzen Subgenres und alle basieren ja auch dann auf Genres, die davor gab und Filmtradition und Kultur und Kunst ist ja auch das gleiche. Irgendwas zerstört wir hm. haben Prägungen, ob das Kriege sind, ob das neue Technologien sind. Ich meine dass zum Beispiel der Impressionismus damals überhaupt entstehen konnte, lag daran, dass wir Farbe in Alutuben abgepackt hatten in der <lacht> Welt und dadurch möglich war, außerhalb des Studios zu zeichnen, weil du die Farbe nicht mehr anrühren musstest. Und das heißt, die Leute sind rausgegangen. Und manchmal sind so kleine Sachen dann so die Komponente, die dazu führt, dass sich eine ganz neue Richtung entwickelt. Aber die basiert ja auch auf was. Und dann kommt die neue Generation. Und ich finde, für mich ist es das ist die Hauptmetaphorik des Films und ob die, du jetzt irgendwelche Wellensittige oder Reiher hast, die Menschen repräsentieren, ist nochmal was anderes. Dann ist die Frage für mich, wie du dann zum Beispiel dieses Lebensmetaphorik, Leben und Sterben, in dem Ding da noch mit verwurstelt. Aber das, finde ich, reizt sich da auch ein, oder?
0: Ja, das scheint mir auch sehr an die Toteninsel, heißt es, glaube ich. Entgegen ja, ja, zu Fall, sein. Ja das Bild ist ja eins
2: zu, nicht eins zu eins, aber ist die direkte Referenz, genau. Ja. Wow. ja.
1: Auf jeden Fall, dieser Film ist furchtbar interessant. Da sind eine <lacht> Menge Leute sich sehr einig, äh, sowohl die Japaner, die ohne irgendeine geringste Werbekampagne wie die Blöden ins Kino gestürmt sind, als das Ding rauskam, als auch die ganzen Kritiker, die jetzt mit dabei sind, den Film von jeder Ecke mit Preisen zu bewerfen. <lacht>
0: Ja. Ach, absolut verdient. Also ich liebe den ganz, ganz toller Ich finde Hisashis bester Soundtrack auch. Der ist so, so gut. Aber es ist auch Film. interessant,
2: weil das so subtil ist, gerade am Anfang hm. in der realen Welt. Es sind ja fast keine Musikstücke oder Töne, die du ja. dann hörst, aber halt richtig, richtig gut gesetzt.
0: Ja, also wie er ja. Musik nutzt, er nutzt sehr wenig Musik, aber wie er es nutzt, ist ist Wahnsinn, ähm, visuell ist er halt, Hammer wie, wie jeder Ghibli-Film, also, das, ja, das, ich, 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 bin nicht ohne Grund noch, noch ein weiteres, noch ein zweites Mal hingegangen, als er dann die letzte Aufführung hier gewesen ist in meiner Stadt für den Film und weil, weil ich den einfach so faszinierend finde und mir nach dem ersten Mal schauen dachte ich, ich muss das noch mal sehen, ich muss da irgendwie noch 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 mehr drin lesen in diesem Film. Ich, ich muss da noch mehr drüber nachdenken, was ich da gesehen habe. Ähm, hast du
2: ihn in Deutsch oder in Japanisch gesehen? Das
0: erste Mal in Japanisch und das zweite Mal in Deutsch. Okay. Ja. Ähm, und deutsche Synchro ist auch äh, wie bei den meisten Ghibli Filmen auch vollkommen in Ordnung, also. Ähm, ja, ich habe Universum ja im immer in der Regel ja. relativ gute Synchros. Und Japanisch ist auch ist auch recht gut. Da sind die halt alle ich mag das bei den Ghibli-Filmen sowieso immer, dass der dann die japanische Schauspieler eher benutzen und da dann in der Voice Direction relativ die, die Leute relativ ruhig sprechen lassen. Ja. ja. Ach ja. Ich finde es ich find's halt einfach so. Ich, ich, ich finde es schade bisher, dass der halt zum Beispiel auf den anime datenbanken bisher wirklich für ein gerade für einen Hayao Miyazaki-Film relativ geringe Wertungen hat. Ich glaube, es ist auch der geringst geringstbewerteste Hayao Miyazaki-Film tatsächlich bislang auf meiner list
1: Okay, misch, komisch. Metacritic total durch, und Rotten Tomatoes auch. Die lieben den ab Göttisch, den okay, Film. Okay, okay, ja.
2: Ja, aber das ist glaube ich vielleicht auch nicht das gleiche Zielpublikum. Ja, das ja. auf
1: jeden Fall nicht.
0: Nein, nein. Huh.
1: Nee.
0: Es ist. Ich kann ihn nur sehr, sehr empfehlen. Ich bin, ich ja. freue mich drauf, wie also es rauskommt.
2: Manche Leute hm. sind dann halt überfordert mit dem, weil man versucht, irgendwie alles zu sortieren und hinzuordnen. Bestimmt kannst du es auch, wenn du entsprechend viel Hintergrundwissen hast. Hm. Aber ich glaube, es ist gar nicht nötig, sondern du kannst, oder man kann den Film schon so nehmen an sich und als Erlebnis interpretieren und dann so die Hauptsachen irgendwie fokussieren.
1: Ja, ja. Man kann sich zurücklehnen und, und die ja.
2: äh, Achterbahnfahrt genießen. Ja, weil die Bildsprache und Symbolik ist halt schon anders als bei manchen Ghibli-Werken. Aber ich meine, bei Chihiro kannst du auch diverse Sachen reinlesen, aber die brauchst du nicht. Und, ja. ich, und ich glaube, weil durch diese Traumsequenz und Darstellung halt viel Skurriles hier diesmal auch drin ist. Ich meine, allein der Reier wie er dann <lacht> in der Form hin und her wechselt zwischen Mensch und Reiher und was auch immer, ist ein witziges Element und damit ja auch bewusst so eingesetzt. Aber es wirkt gleichzeitig verstörend und ich glaube auch, dass die Wellensittiche und die ganzen Sachen auch ein bisschen verstörend sind und du die nicht so halt als Hintergrund der Welt wahrnehmen kannst, sondern man denkt, was ist dann jetzt mit denen? Und ich bin mir nicht sicher, ob man das muss, weil wenn du versuchst, das alles zu interpretieren, findet man da bestimmt Ansätze, aber ich glaube, wenn man versucht, das zu überdenken, verhindert man auch, glaube ich, daran, dass man den Film wirklich wahrnimmt.
1: Ah ja, das kennen also, wir ja, ne? Ja, äh, weil ich das nicht bei, im Weg steht. Das bei kenn bei ich.
0: mir macht ja. er, bei, bei, bei mir gebe ich dem überhaupt erst so viele Punkte, also, weil, weil ich mir gerne den Kopf dran zerbreche. <lacht> <So>. <lacht>
2: du, ich, ich verstehe mich nicht falsch. Man kann das auch machen und der bietet auch viele Möglichkeiten. Ja. Aber ich glaube.
0: Ich finde, von allen Ghibli-Filmen bietet er auch mit die meisten Möglichkeiten dafür zusammen mit wieder winzig hebt. Und vielleicht noch ja. Prinzessin Mononoke.
2: Ich weiß nicht, Mononoke ist ziemlich direkt alles. Das ist halt, glaube ich, der Unterschied auch, dass, äh, es gibt paar Ghibli-Filme, die so abstruser in ihren bildsprachlichen Symbolen sind. Und klar, wenn du irgendwie von so Mononoke kommst oder Kiki oder was auch immer, da ist ja eigentlich alles klar in der Welt, sondern da ist halt das Erlebnis das Spannende, aber nicht, mhm. dass es noch so eine Metaebene gibt. Aber ich glaube, wenn man kann den Film halt einfach als Erlebnis wahrnehmen und wenn man will, dann noch interpretieren. Aber ich glaube, viele Leute hängen sich da zu sehr drauf auf, dass es offensichtlich andere Sachen noch gibt, die man interpretieren kann. Weil, ich hatte wirklich auch dieses gleiche Erlebnis auch drumherum mit der Reaktion der im Publikum Sitzenden wie bei Penguin Highway, dass die Leute einfach verwirrt waren, weil sie mm -hmm. sowas in der Art noch nicht gekannt haben. Aber klar kann man das kleinteilig zuordnen und was auch immer, aber muss das sein, weil du kannst ja auch trotzdem versuchen, so den Kern für dich mitzunehmen und den nimmt man auch mit, selbst wenn man ein bisschen verwirrt ist.
1: <lacht> naja... <lacht> Auf jeden Fall ein guter Film. Mehr brauche ja. ich nicht sage. <lacht> Passt. So, Ghibli. Hui. Wir haben Ghibli uns angeschaut. Und Ghibli ist schon eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigsten Institutionen im japanischen Animationsgeschäft. Ne? Mhm. Früher hieß es immer so, das ist das japanische Disney. Aber ganz ehrlich, das war immer nicht wirklich eine gerechtfertigte Vergleich. Also, nee. Also, vielleicht kannst du Tezuka mit Disney vergleichen. In Noch eher als, Aber ist als auch nicht gerechtfertigt. Ne? Also, es funktioniert nie wirklich. Du kannst Ghibli nicht wirklich sagen, ey, es ist wie Desta oder Desta, aber anders. Ne, das Ghibli ist halt Ghibli. Das muss man mal erlebt haben. Und zwar mehr als ein Film. Sehr zu empfehlen. Und ich glaube auch, dass den meisten Leuten das kein Problem macht, die Ghibli-Filme haben einen ziemlich breiten Anspruch, ne? Ja. ja.
2: Und ich, was ich halt auch erstaunlich finde, und ich, deswegen bin ich nicht sicher, ob ich mit dem mitgehen würde, was Miki gesagt hat, dass es der meist interpretierbare Film ist. Ähm, weil eigentlich, oder was man allen Ghibli-Werken, zumindest den besseren, zugute halten kann, ist, dass sie komplett in allen Belangen durchrecherchiert sind. Sei es, das, dass du musikalische Verweise hast, die passen, ähm, mm, eine richtige Zeithistorie, ja. aber auch sowas wie Architektur oder über was ich vielleicht irgendwann schaffe, noch dieses Jahr zu reden, Gartenarchitektur äh, und Zeugs. Mm. Das ist alles so auf den Punkt von Bedeutung, die du hast und aber auch dem, was kulturell da mitgeliefert wird, dass es, man sieht es nicht unbedingt immer gleich, aber das ist alles wirklich durchdacht und das habe ich bei vielen anderen Anime nicht der Fall. Wenn ich mir da jetzt irgendwie so ein, zum Beispiel die Garten bei Pokémon angucke, das Video würde ich schon vier, vier Jahren machen, deswegen, äh, das werde ich auch dieses Jahr noch machen, ist das halt einfach, das ist eine grüne Fläche und da ist ein Baum oder so, wenn es hochkommt. Und bei Ghibli passt halt eigentlich alles zum jeweiligen Schauplatz im Detail und du siehst, wie viele Gedanken sich da gemacht wurden und dass es auch so in sich stimmig ist. Und deswegen ist das halt als Gesamterlebnis
1: auch meistens sehr beeindruckend. Ach, ich frage mich, wie die Zukunft von dem Spring aussieht. Ne? Echt, ich frage mich, wie die Miyazaki's Zukunft aussieht. Ich meine, die ganze Zeit über die, was, die letzten irgendwie 20 Jahre hat er irgendwie mit, der, mit dem Ruhestand geflirtet und hat es nie geschafft. Und äh, immer, normalerweise sagt er ja dann nach so großen Filmen, dass er keinen Bock mehr hat, aber jetzt nach ähm, der, der Reihe, ne, nach dem Jungen und der Reihe, hört man ihm auch sagen, oh, er könnte doch weitermachen. Ob das zum Ich Be glaube, er,
2: er hat halt einfach realisiert, dass es nicht ohne kam. Wenn oh. du ja, dein ja. Leben ein, irgendwas widmest und es die ganze Zeit machst, egal ob das, keine Ahnung, Sport ist oder irgendwas Künstlerisches oder irgendwie so, wenn es wegfällt, ich meine, das ist zum Beispiel auch einfach, warum viele andere Leute, die in Rente gehen, plötzlich nichts mehr so haben, woran sie sich halten können, wenn das deine Lebensstruktur ist. Und in dem Fall ja auch noch wirklich gedankliche und selbstfinderische Umsetzung. Also, warum hört man damit auf? So, das kannst du kannst ja gar nicht mehr damit aufhören, das ist ja Teil deiner Existenz, quasi deines Ichs.
1: Ja, natürlich kommt es auch sehr auf die Personen an. Wir kennen eine ganze Menge Filmschaffende, die einfach nicht aufzuhalten sind, ne? Äh, wie der Clint Eastwood, der noch mit über 90 an Filmen rumbastelt, oder der, der, der Ridley Scott, der auch bald fast 90 ist und einfach immer mindestens drei Filme in Produktion hat. Minimum. Gleichzeitig. <lacht> ja. Ach Gott. Ja, also ich, ich glaube auch noch, dass es möglich ist, dass einfach äh, Miyazaki weiter äh, schaffend dabei ist, groß beim Anime-Geschäft. Ich frage mich, ob der äh, mit Ghibli jetzt so weitermacht, Jetzt, ob das äh, irgendeinen Einfluss hat, dass Ghibli jetzt unter nippon TV da jetzt als Tochterfirma gehandelt hat. Ist doch ein Nippon-TV -TV ja, gewesen, oder? Ja, ja. Ob das irgendeinen Einfluss hat oder ob das im Endeffekt egal ist? Bin ich mal gespannt darauf.
2: Ich hm? hoffe, er macht irgendwas Kurzfilmmäßiges.
1: Ja, ja, es hieß ja auch, dass er im Endeffekt jetzt weitaus langsamer geworden ist, was Zeichnungen angeht. Und wenn er an einem Film rumbastelt, dann will er halt eine Menge Kontrolle haben, ne? Der hm. will äh, dieses komplette Storyboard gemacht haben, ausführlich, mit Farben und allem. Er will an allem Layout bezeichnet äh, beteiligt sein und er will an allen Animationen irgendwie mitzeichnen, ne? Deswegen äh, wär, Kurzfilme wäre eine gute Möglichkeit.
0: Oder, Oder einfach nochmal mehr Manga zeichnen.
1: Oh. Ja,
2: oder vielleicht, ähm, um den Anfang des Podcasts wieder aufzunehmen, vielleicht gibt es ja auch eine Kooperation wieder mit seinem Sohn, weil es hat ja da auch
1: funktioniert. Ja, stimmt, stimmt. Das hat auch gut gemacht.
2: Ja, ja, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, falls es Neues gibt, weil egal, selbst, naja, okay, äh, mit Hinblick auf Ronja revidiere ich das, was ich jetzt sagen wollte, ähm, aber ich meine, selbst ein schlechter F Ghibli ist ein guter Film gilt eigentlich schon fast immer und meistens sind die halt mehr als nur gut, sondern eher sehr gut.
0: Gut, wir sind jetzt am Ende des äh, Ghibli-Podcasts, des letzten dritten Ghibli-Podcasts. Wenn jetzt nicht in den nächsten drei Jahren plötzlich zehn Filme rauskommen, wird es so schnell <lacht> keinen weiteren geben. Jo. Mal sehen, was ja jetzt als nächstes unter den Fittichen von Nippon-TV noch rauskommt. Ich meine, ich würde mir wünschen, wenn ähm, bei Ghibli mal wieder neue Risse schönen anfangen, zum Beispiel wie es ja früher mal mehr der Fall gewesen ist. Ähm, und ja, aber, aber das, 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 das steht jetzt noch alles in den Sternen, wie es jetzt weitergeht. Jetzt können wir uns erstmal noch zumindest drüber freuen. Das ist äh, der Junge und der Reihe, ein ganz, ganz toller Film ist und ähm, gerade ganz viele Wars abräumt. Ja. Ich würde jetzt zum Ende noch einmal kurz zur Zusammenfassung zumindest fragen wollen, was sind eure Lieblings-Ghibli-Filme? Machen wir mal, dass maximal drei genannt werden. Okay. Okay, wer will anfangen? Wollen wir das unseren Gast vorlassen? Ist gar nicht so, so, das ist so, ist so schwer.
1: So, okay. <lacht> ja, das geht ganz einfach. Oder? Oder hast du da Probleme? Pick die.
2: Ich schau mir mal noch schnell die Liste an und <lacht> Ja, ja, okay.
0: Okay, dann, dann, machst du, dann kannst du mal anfangen, weil du, du scheinst, du, du klingst fest, äh, festgelegt.
1: Mir ist das relativ simpel. Porco Rosso. Nein. <lacht> okay, ja. Definitiv. Prinzessin Mononoke. Okay. Äh, gibt gibli film den ich im Kino gesehen habe und ich finde ihn heute immer noch der absolute super Wahnsinn. Und jetzt, Nummer drei hat sich über die Jahre äh, wahrscheinlich bei mir geändert. Na, es war mal. Äh, Reise ins Zauberland. Ich finde ihn immer noch unglaublich. Ich finde ihn immer noch wunderbar. Aber ich glaube, der wird so langsam von der, wie der Wind sich hebt verdr äh, verdrängt hm. bei mir auf den Top 3.
0: Okay. Ja. Du hast auch eine schöne Liste. Ja, ist jetzt... Wie sieht wie sieht's bei dir aus, äh, Pekty? Hast du jetzt schon? Oder soll ich dir noch vorwegnehmen? Bist, bist du schon sortiert?
2: Nee, ich glaube, ich bin sortiert. Okay. Also, ich würde sagen, Platz 3 ist Mononoke.
1: Platz 2 mm -hmm.
2: Kaguya. Mm
3: -hmm.
2: Und Platz mm -hmm. eins auch ist gut, ja.
1: Naoshika. Naoshika? Ja. Naoshika ist immer auch wunderbar. Das erste Mal, wo ich Naoshika gesehen habe, war komplett in Japanisch. Ich habe kein Wort verstanden. Ich war trotzdem dran gefesselt. Es <lacht> war auch auf einer Messe. Das war ein feines Ding. Okay. Ähm,
0: ja, aber bei mir sind es eher dann die die mehr noch mehr von den neueren Filmen. Also auf jeden Fall ist der Junge und der Reiher drin. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist Ponyo drin. Jo. Ähm, und beim dritten bin ich äh, zwischen zwei zwei in einem Hin und Her überlegen. Wir haben jetzt halt allergrößtenteils nur. Uh, Miyazaki-Filme genannt. Gut, uh, Pik, die hatte eben den einen harter film über den ich gerade nachdenke. <lacht> ich bin halt gerade, also zwischen zwei und, äh, am Hirn und her überlegen. Und zwar halt, wie der Wind sich hebt und ähm, Kaguya. Ja. ja. Ich, ich lasse jetzt einfach mal beide so stehen.
1: <lacht> ja, mogeln. Mogeln ist erlaubt. <lacht> ich darf da so... <lacht>
2: Ja, aber weißt du, das ist ja auch der Vorteil, es gibt so viele gute Filme und hm. ich kann auch jeden verstehen, der irgendwelche anderen Filme nennt, weil was resoniert mit einem hängt immer auch von Individuum ab und es ist nicht so, dass es eindeutig wäre, sondern es sind dann halt persönliche Präferenzen, die, wie bei Matze zum Beispiel, wann er was geschaut hat, vielleicht auch noch mitprägen. Oh, oh, oder Oder wer du bist und was du erlebt hast. So. Und es gibt aber Studios, und Produzenten, bei denen du ganz klar sagen könntest, der hat, der und die, der und der Film ist viel besser als der und der, weil so und so. Aber das kannst du bei Ghibli bei voll vielen Sachen halt einfach gar nicht machen, weil die alle ein gutes Qualitätsstandard Dinge
0: haben. Mm. Ja. Außer Ronja. Ja, okay. Aber ich weiß auch nicht, ob der zählt. Also irgendwie. Ja, ja. Da, da, da würde mich tatsächlich mal Hintergründe tats interessieren bei der Produktion von Ronja. Weil ist, das die einzige ist ja auf jeden Serie, Fall als Resist ja, ähm, ja, genau, und Guru ist ja ja auf jeden Fall als so regisseur sure credited, <lacht> aber gleichzeitig ist das Ganze ja irgendwie bei Polygon Pictures dann animiert, also wie, da, da, da bleibt die Frage, wie die Zusammenarbeit funktioniert hat. Ich
1: meine... Ja.
2: Anscheinend nicht gut, weil sonst wäre es <lacht> ja irgendwie auch anders.
1: Ach Gott, ach Gott, ja. Gut, wir
0: haben genug über Ron rumgelästert, wir haben genug über Ghibli gesprochen. Es war ganz toll. Danke, Pickney, dass du dabei gewesen bist. Bitte, bitte. Immer immer, immer wieder eine Freude, mit dir zu reden. Und ähm, ja, komm, das, machen wir mal, das, das mache ich sonst nicht. Mal ein Klassike, klassisches Engagement-Farming. Was sind eure Lieblings-Ghibli-Filme? Schreibt es in die Kommentare.
2: Aber nur die Top 3, weil sonst wird die Liste zu lang. Genau, sonst
0: <lacht> äh, weiter lese ich nicht. <lacht> und wir ähm, bedanken uns auch, dass ihr zugehört habt, falls ihr mehr von dem lieben Pikty sehen und lesen wollt, dann gibt es Links in der Beschreibung du hast ja letztens wieder in ein Video rausgebracht, ne? das ist jetzt noch nicht so lange her mit den ja, ersten so, Seiten von Manga war das, war von so ein, ein Alibi
2: Video weil, wie gesagt, dieses Gärten bei Ghibli trage ich echt schon ein paar Jahre mit mir rum, weil da oh, ist sind so viele tolle Sachen und auch so historisch und kulturell, was da Gartenentwicklung und Bau angeht. Und du kannst da so viel rausholen. Und ich müsste einfach hm. mal jetzt noch diese 15 Texte oder so wissenschaftlichen Sachen, die ich mir dann rausgesucht hab, noch rausgesucht habe, nochmal durchwälzen. Hm. Und dann kommt er auch vielleicht hoffentlich irgendwann dieses Jahr. Aber
0: ja. Ihr habt, habt es zuerst gehört? <lacht> Gärten <lacht> bei Gibby. Es <lacht> ist auch. Ja, nice. schaue mal schon nächstes Jahr schon. vorbei, dann ja. sollte es da sein. <lacht> Um, und falls ihr mehr von Mats und mir hören wollt, dann gibt's, ähm, jeden Freitag den Anime-Buster mit den Nachrichten aus der Anime-Welt und jeden Mittwoch, ähm, Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Ciao.